0: Wir wissen doch beide, lieber Adrian, dass Ryan Fitzpatrick nicht der zwölfbeste Quarterback der Liga ist, weil er in den nächsten ein oder zwei Wochen vier Interceptions wirft.
1: Weißt du, gegen wen die diese Woche spielen?
0: Äh, ja, sicher. Ich habe ja die Folge vorbereitet. Gegen ähm, <lacht> die, die Jets. Jets. Ah ja, okay.
1: Ja, aber das ist doch
0: genau so ein Spiel, wo dann äh, Fitz Magic zu Fitz-Tragic wird und völlig aus dem Nichts eine ganz schlechte Leistung liefert.
1: Also du hast natürlich recht, Fitzpatrick ist nicht der zwölfbeste Quarterback in der NFL, Aha. wenn wir jetzt auf die NFL im, im Big äh, Big Picture schauen, aber ich finde sehr wohl, dass er über diese ersten fünf Spiele einer der zwölf 12 bis 12 bis 15 besten Quarterbacks ähm, der Liga war und äh, da du wahrscheinlich auf mein Quarterback-Ranking ansprichst, äh, anspringst, äh, anspielst, anspielst wollte ich sagen, ja, genau. richtig. Ähm, ja, also ich habe es ein bisschen mehr mit aktuellem Bezug gemacht. Habe ich gemerkt, Mal. ja. So ein bisschen, ja, du warst äh, sehr überrascht, äh, so ein bisschen mehr das reingebracht, wie ich sie aktuell sehe mhm. und ja, Fitzpatrick. Also mein, ich glaube keiner, selbst der der größte Dolphins-Fan würde dir da nicht widersprechen, dass irgendwann dieser Meltdown ähm, kommen wird und dann wird halt Tua auch wahrscheinlich ziemlich schnell danach kommen. Aber also so wie er im Moment spielt, ist einfach ja, Hoher ich Unterhaltungsfaktor.
0: War, sagen wir so, ich war überrascht von deinem Ranking. Mhm. Ähm, das war sehr aktuell. Unter anderem auch Derek Carr in der Top mhm. Ten. Da, also, als Raiders-Sympathisant. Ja? Ja. Gra- ich glaube, gerade deshalb kann ich da nicht mitgehen. <lacht> Und vor allem du wieder, du alter Pessimist. Ne? Kyler Murray hinter Derek Carr. Nee, nee. Ich habe dir, hab dir lustigerweise ja ähm, Bei WhatsApp während des letzten Spieltags geschrieben, ich will Derek Carr nicht mehr bei den Raiders sehen. Und kurz danach hat er einen Mhm. langen Ball nach dem anderen geliefert (lacht) und am Ende das Spiel gewonnen. Ist nicht gut gealtert,
1: gebe ich zu, aber ich. Ja, nee,
0: ich werde einfach nicht mehr
1: warm mit ihm. Verstehe ich ja auch. Also verstehe ich auch voll und ganz. Und ich meine, also du du äh, redest ja da oder du, du rennst ja da offene Türen bei mir ein, weil jeder, der den Podcast jetzt schon länger hört oder oder generell meine Sachen liest, der weiß ja, dass ich auch kein großer Derek Carr-Fan bin. Platz 10! Aber so, ja, ich finde halt so, wie er aktuell spielt und gut, das, das Chiefs-Spiel war sicher das Extrem, aber ich finde das, was wir gesehen haben, eben vor allem, wenn Henry Rux halt auf dem Feld ist, was er dann halt auch vertikal machen kann, ähm, das ist schon nicht so schlecht und ich finde, er so er gehört halt so in diese 10, 10, 11, 12 Range, gehört er, finde ich, halt mit rein. Na? Na gut, über den werden wir diese Woche nicht sprechen, die
0: Raiders von Baywick, mhm. aber dafür über viele, viele andere Spiele. Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Heute am 15. Oktober 2020 der offizielle NFL Podcast von der Sonnenbox mit mir Christoph Kröger und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Unser Plan heute, ich habe es eben angedeutet, wir sprechen natürlich über Woche Nummer 6 in der NFL, über alle Matchups. Wir haben Spiel der Woche, wir haben die Tipps der Woche. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, und ein kleiner Hinweis, es gibt auch eine neue Folge College Update bei Patreon. Du hast wieder mit Jan Wegwert unserem mhm. offiziellen Downset Talk College Football Experten gesprochen. Worüber?
1: Ja, im Kern natürlich über die über den kommenden Spieltag und der, wer College-Football-Fan ist oder sich interessiert, der wird es schon wissen und den wird es nicht überraschen, dass äh, das Spiel Georgia gegen Alabama da im Fokus stand. Aber wir haben auch über einige andere Sachen gesprochen. Wir haben ähm, über vor allem einen Tide gesprochen, der für auch für NFL-Fans bald sehr, sehr interessant sein wird. Und ein ähm, bisschen auch zurückgeschaut auf den vergangenen Spieltag, so unsere, unsere größten Upset und Überraschungen, die es gab. Also Das Rundumpaket zur letzten Woche und dann die die Vorschau auf den kommenden Spieltag.
0: Aber jetzt müssen wir über ein paar Sachen sprechen, die diese Woche passiert sind. News aus der NFL. Es gab einen richtigen Downer am letzten, Mhm. am vergangenen Sonntag. Das Das war sehr unschön. Das war sehr, sehr unschön und zwar beim Spiel der Cowboys. Ihr habt es alle mitbekommen. Viele von euch werden es gesehen haben. Viele wie ich auch leider dann nochmal in mehreren Wiederholungen. Ich weiß nicht, warum ich da immer noch hinschaue. Ich weiß, dass das nicht gut für mich ist und dass mir schlecht wird. Aber Dag Prescott hat sich wirklich übel verletzt und wird lange ausfallen.
1: Ja, das ist also das ist einfach so unfassbar bitter für ihn. Und wie er da auch mit mit Tränen in den Augen vom Platz gefahren wurde, das das tat schon mega leid. Wie du es gesagt hast, so ein so ein Downer, wo man irgendwie auch, selbst wenn man so in in im Adrenalin-Rush vor der Red Zone und Einzelspielen und so weiter sitzt und und irgendwie äh, seit Stunden Football ins Gehirn ballert, ähm, da ist dann irgendwie echt so um die Luft mal raus, zumindest für ein, ähm, für ein paar Minuten. Ich glaube, Also, wir können ja gleich noch kurz auf die sportlichen Sachen kommen, aber mein Eindruck war, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, dass eigentlich mehr fast über die vertraglichen finanziellen Sachen ja. dann so in den Tagen danach ähm, rumging und ich finde, mhm. der kuriose Part da ist ja eigentlich, dass in den langfristigen G- Gesprächen zwischen ihm und den Cowboys ändert sich gar nicht so wahnsinnig viel. Also es ist ein, das muss man vielleicht noch sagen, es ist ein offener Bruch des Knöchels gewesen. der wurde auch schon operiert, die OP ist auch gut verlaufen. Ähm, das sollte eigentlich keine Verletzung sein, die ihn nachhaltig beeinflusst. Also er wird jetzt natürlich ich glaube fünf, fünf Monate ungefähr ähm, da, oder vier bis fünf Monate sowas in der Richtung ist dann die, die Recovery-Zeit, aber es sollte eigentlich was sein, wo er zu 100 Prozent auch zurückkommt. Und das Einzige, was sich jetzt wirklich geändert hat in der Hinsicht, ist eben, dass Prescott diese Saison halt nicht nutzen kann, um sich diesen Mega-Vertrag zu erspielen, den wir, glaube ich, alle so ein bisschen erwartet hatten und der sich auch, was ich auch angedeutet hatte, so wie die Offense gespielt hat ähm, über die ersten Wochen. Aber ansonsten wissen die Cowboys ja, was sie an ihm haben und im Prinzip werden sie im Februar und und März dann wieder vor der Frage stehen, halt wollen sie ihn langfristig halten, hm. wollen sie ihm noch mal den Franchise Tag geben, der dann natürlich noch mal ein gutes Stück teurer wird, ähm, oder sind sie halt sogar bereit, ihn vielleicht vielleicht gehen zu lassen, das so das andere, aber das glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht ist Prescott, nachdem er jetzt diese Verletzung dann hatte, eher gewillt, so ein bisschen Kompromissbereiter zu sein in den Verhandlungen und und eher die langfristige Sicherheit dann mitzunehmen und, und einen Vertrag ähm, zu unterschreiben, aber ja, also äh, ich glaube, da ändert sich gar nicht so viel. Ja, ich verstehe
0: auch die ganze Diskussion ehrlich, ehrlich gesagt nicht so richtig und auch diese Vorwürfe, ähm, die man dann den Cowboys gemacht hat, äh, ihr habt dem nicht den Vertrag gegeben, ja, es sind halt Verhandlungen, wo man einfach nicht auf einen Nenner gekommen ja. ist. das ist halt manchmal so, so eine Verletzung kann niemand vorhersehen und das kann Klar. immer passieren.
1: Und, und er hat ja auch auf sich selbst gesetzt einfach. Genau. Also, das ist ja so das Ding, er hat, das, das war ja quasi das Risiko, ähm, was er eingegangen hat und Der franchise Tag sichert ihn ja immer noch ab für sein ganzes Leben im Idealfall, das muss man ja auch sagen.
0: Und in meinen Augen gibt es, wie du schon gesagt hast, gar keine Gründe, äh, ihm nicht den Vertrag zu geben ähm, Mhm. oder einen einen, einen guten Vertrag zu geben, einen teuren Vertrag zu geben, weil er ja gerade jetzt auch in den ersten Spielen wieder gezeigt hat, in der letzten Saison gezeigt hat, was er wert ist und ich glaube, da wird man sich einigen. Es wird vielleicht natürlich vom Value nicht ganz so hoch sein, wie wenn er jetzt die Saison auf dem Niveau durchgespielt hätte. Okay, mhm. aber das ist nun mal äh, das Berufsrisiko eines Footballspielers. Das finde ich muss man da auch noch mal so klar sagen.
1: Ja, Also genau und ja, es hat sich nicht wahnsinnig viel ähm, verändert. Das einzige Szenario, jetzt wenn man halt sagt hier hätte Prescott mal, und das ist natürlich auch sehr viel dann hindsight, aber hätte er mal lieber diesen Deal unterschrieben im letzten Sommer, wäre halt eben, wenn er jetzt irgendwie eine ne Verletzung oder, oder Komplikation oder sonst was hätte, ähm, die dann ultimativ dazu führen, dass er sowas wie einen Prove-It-Deal oder so im Frühjahr unterschreiben muss. Aber selbst wenn das jetzt so kommt, irgendwie die Cowboys entscheiden sich dann, oh, das wollen wir, ähm, das ist uns irgendwie zu zu riskant, wir wollen ihm jetzt nicht den Franchise-Tag geben, wir wollen ihm keinen fetten Vertrag geben, warum auch immer, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das das sein wird, was passiert. Ähm, und Prescott kommt auf den Markt, dann wird er, <lacht> dann wird er halt anderswo einen, einen richtig guten Vertrag bekommen, ja. da ähm, habe ich sehr, sehr wenig Zweifel.
0: Bei den Falcons ist auch einiges passiert, die haben nämlich als zweites Team der Saison ihren Headcoach gefeuert und auch wie die Texans den GM gleich mit, nur dass es bei den Falcons zwei unterschiedliche mhm. Personen waren.
1: Ja, Dan Quinn und, und Thomas Dimitrov äh, beide und, und vor allem Dimitrov ja auch schon lange im Amt. Ray Morris übernimmt da jetzt als Interims Head Coach der Defensive Coordinator. Also wenn du die Texans eh schon ansprichst, ich, ich fand, oder bei den, bei Bill O'Brien hatte ich ja auch gesagt, war ich vom Timing her überrascht, wenn man die Gesamtsituation betrachtet sozusagen. In dem Fall jetzt absolut überhaupt nicht. Ich hatte Nein. das auch, während das Spiel lief am Sonntag noch getweetet, als ich so abgezeichnet hat, hier, Carolina, ähm, ist da das bessere Team und das sieht so aus, als würden sie das auch gewinnen, dass das das letzte Spiel von Dan Quinn sein könnte für die Falcons und im Endeffekt war er ja immer auf dem Hotseat, weil er sich letzte Saison, haben wir oft genug drüber geredet, gerade so gerettet hat mit dieser zweiten Saisonhälfte. Und letztlich waren halt dieses Jahr von Anfang an die Ergebnisse nicht da, die Leistung war nicht da. Klar hatten die auch Pech mit Verletzungen, natürlich, aber das hat einfach nicht ansatzweise gereicht. Und die spannende Frage für mich ist jetzt wirklich hier, wie radikal wollen sie denn diesen Umbruch? Gestalten, weil da gab's ja natürlich, jetzt liest man ganz viel hier, ähm, Trade-Deadline rückt ja auch näher so langsam. Wer sind denn so, könnten die Falcons denn vielleicht hier Matt Ryan traden und Julio Jones traden und so weiter? Und ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil in beiden Fällen und auch bei den meisten anderen guten Spielern und und hohen Trade-Assets, die sie theoretisch hätten, würden sie halt extrem hohe Dead-Cap-Hits schlucken, wenn sie das machen würden. Selbst sogar selbst, also gerade bei Ryan und Julio, wenn sie die erst nächstes Jahr traden würden, wären es immer noch sehr, sehr hohe ähm, Dead-Cap-Hits. Und dann würdest du aus Falcons Sicht natürlich den kompletten Rebuild wirklich in Kauf nehmen. Dann müsstest du 2021 quasi von vornherein abhaken. 2022 wäre dann so das Jahr, in dem du wieder aufbaust, in dem du mehr Ressourcen auch wieder finanzieller Natur zur Verfügung hast. Also, wie sie das gestalten, wird sehr, sehr interessant. Alpha Blank, der Owner, war jetzt Anfang der Woche sehr vage, hat da alle Optionen offen gelassen, auch spezifisch, was mit Ryan angeht. Aber das muss er natürlich irgendwo auch, weil du willst ja jetzt nicht einen potenziell neuen GM oder Headcoach-Kandidaten, den du vielleicht gerne hättest, direkt klar machen, ja, aber du musst die nächsten drei Jahre äh, ja. mit diesem Quarterback und so arbeiten. Aber das wird interessant sein zu sehen. Einmal natürlich, welche Kandidaten, ähnlich wie Houston, welche Kandidaten sie anpeilen. Und dann eben bei Atlanta noch deutlich mehr, weil sie da dann doch in einer anderen Situation sind als die Texans, ob sie diesen krassen Rebuild wirklich wählen.
0: Na, du hast gesagt, du hast es während des Spiels getwittert. Ich habe bei den Jets schon ähm, vor einigen Wochen getwittert, das das letzte Spiel von Adam Gaze, ja. ähm, war es dann nicht. Aber die Jets haben jetzt Konsequenzen gezogen aus diesem schlechten Saisonstart ja. Ja. und äh, jemanden entlassen. Aber nicht Adam Gaze, sondern <lacht> Running Back L'Evian Bell.
1: Ja, ähm, also gut, bei Adam, ich kriege auch immer noch jede Woche Fragen, hier, wann feuern die Jets Adam Gaze? Und ich habe es letzte Woche es
0: erklärt, warum sie es nicht tun und nicht tun sollten.
1: Wegen, weil sie den Nummer 1 pick holen, meinst du? Ja, dann, ja. Ähm, ja, gut, ob das sich ändern würde, wenn da äh, irgendwie... Doch, dann kriegen, eine, die, weißt du, dann, dann kriegen die hinten raus noch
0: irgendwie so ein, zwei Siege, ähm, <lacht> weil da irgendwie frischer Wind ist und der Coach äh, irgendwie sich ganz äh, tolle Sachen überlegt. Keine Ahnung, irgendwie Break kriegen wheels. sie das hin und dann... Und dann ähm, die Giants haben dann aber keinen Sieg. Keine Ahnung, weißt du? <lacht> nee,
1: die sollten ja, spielen. es also das Ding mit den Jets ist eben, dass sie sie hatten ja schon eigentlich die perfekte Gelegenheit. Sie hatten dieses peinliche Thursday-Night-Game, wo sie gegen die Broncos mit ihren ja. ganzen Backups verloren haben. Und ich hatte, ich weiß auch, ich hatte das noch, ähm, ich hatte das ja kommentiert, das war ja Thursday Night eben. Und bin, hab dann auf dem Heimweg noch im, im Bus oder im Zug irgendwo, habe ich noch äh, auf, auf Twitter gepostet, von wegen, ja, eigentlich kann mir keiner erklären, warum die Jets, warum jetzt das nicht das Spiel sein soll, nachdem die Jets Gays entlassen, genau. weil da hast du ja diese, diese Mini-Buy Spiel. quasi, genau. Und ja, wenn es da nicht passiert, weiß ich nicht, wann es passieren soll. Zu Levy und Bell, da waren noch ein paar Stunden vorher ja Berichte aufgetaucht, dass sie ihn gerne traden würden, aber natürlich kein Team will den Vertrag dann übernehmen und dafür noch. Irgendwie einen Pick opfern, also selbst wenn das passiert wäre, wäre es wahrscheinlich irgendwie ein Conditional siebtrunden runden pick oder sowas gewesen. Und oft ist es ja dann von Teams schon so das letzte Mittel, dass man eben die Trade-Absichten an die Medien liegt und hofft, dass vielleicht sich doch noch jemand irgendwie meldet. Und wenn das dann eben ausbleibt, dann, dann gibt es doch die Entlassung. Und wie sehr sie es wollten, sind 15 Millionen Dollar Deadcap für die Jets dieses Jahr und noch mal vier Millionen nächstes Jahr. Das ist natürlich schon mhm. auch eine Hausnummer. Aber diese ganze Sache war ja also von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil Bells Qualitäten als Runner funktionieren halt nicht mit einer schlechten Offensive Line und die Jets hatten jetzt eigentlich immer eine schlechte Offensive Line, plus sie haben ihn nicht in dieser ausgeprägten Receiver-Rolle eingesetzt, das heißt sein Value in der Hinsicht war auch nicht da, plus nach allem, was wir wissen, wollte Adam Gaze Bell überhaupt nicht haben, zumindest nicht zu diesem ähm, teuren Preis, den er dann äh, gekostet hat. Also, ja, war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und also ich finde es halt spannend, wo er jetzt landet. Das, das ist ja jetzt, weil jetzt wird er, wird man ihn günstig holen können.
0: Ja, hast du hast ein Gefühl, hast du eine Tendenz?
1: Mich ich, würde es gar nicht schocken, wenn, wenn Pittsburgh da Interesse hat an der Rückholgeschichte. Da gab es ja letztes Jahr schon so Berichte, dass die Interesse hätten, ihn zurückzuholen, weil die Jets ihn mhm. offensichtlich ja letztes Jahr schon ähm, traden wollten und auch da keinen Abnehmer gefunden haben. Also, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht jemand wie Chicago, jetzt ohne Terry mhm. Cohen, vielleicht so, so was in die Richtung, vielleicht jemand wie Washington. Ähm, also, also, ich habe immer noch, ich, es gibt für mich immer noch ein Team mit einem krassen Need of
0: Running Back. Ähm, auch wenn sie schon einen geholt haben, deswegen werden sie es nicht machen, aber was die Bucks da äh, im Backfield haben, mhm. ähm, und den fehlt halt genau so jemand eigentlich. An sich, ja. Also, ja. Der Need wäre trotzdem da, auch wenn Fournette jetzt irgendwie da ist, aber Fournette und Ronald Jones, das sind zwei ähnliche Typen, die beide nicht das Skillset mm. mitbringen, was ein Livian Bell zur Verfügung hat. Die haben keinen Third Down Back, also sie haben einen, aber ich spreche jetzt von NFL-Niveau, <lacht> haben sie keinen, also <lacht> es wird schon Sinn machen, aber da zweifle ich halt dran.
1: Ja, haben halt auch noch einen Drittrunden-Pick im Draft ja investiert. Vaughn, ja. Warn, genau. also. ähm, deswegen
0: glaube ich da nicht dran, Da würd, also da würde ich ihn gerne sehen aber
1: Er wird sehr günstig sein, also davon, der wird einen, wo auch immer er hingeht, und er wird einen Markt haben, also, ja. also davon gehe ich fest aus, aber er wird, das wird ein Einjahresvertrag, also Vertrag für den Rest der Saison sein, und dann wird es sehr, sehr wenig Geld, also da reden wir wahrscheinlich von, weiß ich nicht, drei Millionen oder sowas in der Kategorie, schätze ich.
0: Ja, aber ich glaube schon irgendein Team, was sich jetzt im Titelfenster oder zumindest noch im Playoff-Fenster ja. ja. sieht. Machen wir weiter mit der NFL und dem, ich nenne es mal Spielplan-Tetris, was die spielen. Da wird hin und her geschoben. Hast du denn weiterhin einen Überblick?
1: Wir hatten das ja die letzten beiden Wochen auch schon so ein bisschen thematisiert, was da jetzt eigentlich permanent halt für ein riesiger Rattenschwanz dann dranhängt, wenn halt immer wieder irgendwo was repariert werden muss und dann muss woanders was wieder umgeschoben werden. Und genau das ist ja jetzt dann im ersten so wirklichen Extremfall passiert, eben um dieses Bilds-Titans-Spiel auf, auf Dienstag legen zu können. Dann musste man das Thursday-Night-Game verschieben. Dann mussten sie Broncos Patriots verschieben. Und insgesamt sieben weitere Spiele wurden dann verschoben und, und neu terminiert, ähm, damit das alles passt. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Und also aktuell wehrt sich die Liga noch mit allem, was sie hat, dagegen, diese ein, zwei Wochen ähm, an die Regular Season dran zu hängen. Und das halt irgendwie. So zu lösen, jetzt heute kam die Meldung, dass der Pro Bowl schon abgesagt wurde. Also, da wäre zumindest mal theoretisch mhm. ein Fenster, wo man noch irgendwas machen könnte. Ähm, aber, also, ich bleibe weiter dabei, dass das eben irgendwie so zwei Wochen zwischen Regular Season und Playoffs reinpacken und da dann das Nutzen als flexible Ausweichoption, dass das die deutlich elegantere Option gewesen wäre oder auch weiterhin wäre, aber was die NFL jetzt erstmal stattdessen gemacht hat, ähm, ist eben mit deutlich strengeren Regeln. Reagiert, um eben dafür zu sorgen, dass so großflächige Ausbrüche, wie wir es jetzt bei den Titans hatten, dass das ähm, verhindert wird, um so eben dann ultimativ natürlich auch möglichst wenige ähm, Spiele verschieben zu müssen. Und das ist ziemlich drastisch. Also, so der wichtigste Punkt, ich habe es auf Twitter auch gepostet gehabt, am, am Montag, glaube ich, war das. Ja, wenn es einen positiven Test gibt, dann klar muss sich der treffende Spieler oder, oder Betreuer isolieren, aber vor allem alle Close-Contact-Spieler oder Trainer, also alle, die in nahem Kontakt zu dem positiv Getesteten standen, das wird ja über diese Tracker-Devices festgestellt, die dürfen erst wieder zum Team -Team zurückkehren, wenn sie selbst täglich negativ getestet wurden und fünf Tage vergangen sind, seitdem es diesen Close-Contact gab. Sprich, wenn jetzt zum Beispiel ein Offensive-Tackle am Mittwoch positiv testet, und der hatte eben am Dienstag oder, oder Mittwoch diesen Close Contact zu, sagen wir es einfach mal, drei anderen Offensive Linemen, dann dürften diese drei anderen Offensive Linemen nicht am Sonntag spielen. Egal ob sie positiv testen oder nicht, weil sie diese fünf Tage wegbleiben müssen, sondern dürften halt frühestens am Montag ähm, zum Team zurückkommen. Und das. Also da ist es natürlich schon die Tür offen, dass wir, dass wir sehr viele äh, im weiteren Saisonverlauf sehr viele random Spiele bekommen, wenn dann eben irgendwie die halbe Offensive Line auf einmal fehlt oder die drei Starting Receiver oder beide ends oder was auch immer. Also da werden Teams sicher auch noch mehr Vorkehrungen treffen müssen, gerade was die Grüppchen innerhalb der Positionsgruppen angeht.
0: Das war's von den News. Kommen wir zu Week 6.
1: NFL Preview
0: Bei Weeks gibt es für die Raiders, die Saints, die Chargers und die Seahawks und es gibt, aufgrund dieser ganzen Verschiebungen, gerade mit dem Bills Titans Game am Dienstag, es gibt kein Thursday Night Game. Ich mhm. wiederhole, kein Thursday Night Game. Heute Nacht gibt es kein Football. Das heißt für dich, du hast frei, oder? Ganz unverhofft.
1: Äh, ja, also wobei oder in dem wird Fall das aufge- das? Aufgescho- äh, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, andersrum, aufgeschoben ist nicht, aufgehoben, äh, weil es wird ja auf Montagabend verlegt. Also, wir kriegen einen Monday Night Double diese Woche, diesen mhm. Spieltag dann. Und ähm, ich werde das Spiel trotzdem kommentieren, nur dann eben erst am Montag. Aber genau diese Woche äh, wird dann meine erste Nicht-München-Woche. Stichwort Monday-Night-Game.
0: Spiel der Woche. Ein Jingle nach dem anderen hier. Unser Spiel der Woche ist nämlich ein Monday-Night-Game. Eins der beiden. Bills gegen Chiefs. Bills haben am Dienstag ihre erste Niederlage kassiert gegen die Titans. 4 und 1 stehen die jetzt. Und auch die Chiefs haben ihre erste Niederlage äh, kassiert. Und zwar gegen die Raiders. Auch die stehen vier und eins. Das sind auf der einen Seite zwei Top-Teams, auf der anderen Seite zwei Teams, die was gut zu machen haben. Beide mehr oder weniger überraschend verloren. Und gerade die Chiefs. Also mhm. Ich glaube, der Eindruck, den ich so irgendwie, oder das Bauchgefühl, was ich so hatte, was ich hier immer wieder gesagt habe, so irgendwie ja, irgendwie ja, läuft das nicht so richtig rund, hat wohl nicht ganz getäuscht, bis auf dieses Ravens-Spiel. Da ist irgendwie mhm. was nicht ganz so, wie es sein soll. Sie sind nicht so explosiv. Patrick Mahomes, wirklich echt ein bisschen wackelig teilweise, auch wenn er mit dieser Wackeligkeit trotzdem besser ist als <lacht> die meisten anderen Quarterbacks in dieser ja. Liga. Aber was ist da los bei den Chiefs?
1: Ja, es habe ich auch überlegt, wie ich das irgendwie zusammenfassen soll, aber ich glaube halt die, die, die ganz wackelige Bezeichnung ist irgendwie Super Bowl Hangover, weil ich finde genauso fühlt sich irgendwie an und das ist natürlich super spekulativ das von außen zu bewerten, aber ich hatte das ja auch, ich hatte auch letzte Woche dann noch mal drüber gesprochen und das wirkt irgendwie oft so ein bisschen bisschen träge, so ein bisschen oft, dann fehlt hier und da so ein Schritt oder so ein Sekundenbruchteil. Dann haben wir den gelegentlichen Drop, der dann auch mal gerne teurer ist, weil er irgendwie bei Third Down oder, oder zum potenziellen Touchdown kommt. Also, ich hatte den Eindruck jetzt einige Male, äh, dass Kansas City zu einem gewissen Grad leichtsinnig zu locker gespielt hat. Vielleicht fasst das einigermaßen zusammen. Mhm. Und gegen die Raiders wurde es eben bestraft. Also, es ist ja, kommt dann auch die, die Strafen noch mit dazu. Fast 100 Yards Strafen gehabt äh, gegen die Raiders. Und, und Las Vegas konnte halt offensiv mitgehen, was man dann auch da loben muss. Was ich aber, um mal wieder ein bisschen konkreter in der Analyse zu werden, bei den Chiefs auf jeden Fall sagen würde, ist, dass eben die Offensive Line aktuell nicht ganz so dominant ist wie letztes Jahr. Das betrifft insbesondere die beiden Guard-Spots, wo sie jetzt mit kletchius Assembly auch einen Starter noch verloren haben. Da wird dann wahrscheinlich Mike Rammers als Starter nach innen rücken und einspringen. Um, das ist, denke ich, so aus Matchup sicht der erste Ansatz für Buffalo. Die haben die, haben die Qualität in der Interior-Line mit Quinton Jefferson, mit Ed Oliver, um da auf jeden Fall mal zu gucken, was geht. Und die Builds sind ja dieses Jahr ähm, auch durchaus ein bisschen blitzwilliger. Das heißt, sie können auch immer wieder mal, denke ich, diese, diese Interior-Line ähm, vielleicht mit ein, zwei Double-A-Gap-Looks überladen und so auch Kansas City vor Probleme stellen. Also das erste Matchup so ein bisschen vielleicht die Interior-Line, die Guards mhm. vor allem, ähm, der Chiefs gegen äh, die Defensive Tackles für die Bills. Das habe ich mir auch aufgeschrieben,
0: aber eher mit so einem Fragezeichen, weil Buffalo's Defense ist jetzt insgesamt mhm. nicht so stark wie erhofft. Ähm, ja, und auch stimmt. der Pass-Rush der Bills, ähm, ja, überschaubar eigentlich, oder? Also ähm, AJ Epinesa übrigens, zweite Rundenpick, Pick, noch so gar kein Faktor. Ed Oliver aber auch überraschend blass bisher. Ähm, du meinst aber schon, dass sie da angreifen können.
1: Ja, weil es eben zusammengeht. Also, man muss ja nur schauen, wie, die, wie das Raiders-Spiel aussah. Wenn Raiders sind vom pass Rush her nochmal mindestens eine Stufe hinter Buffalo. Mhm. Ähm, und, und die haben sehr viel Druck auf, auf Patrick Mahomes ausüben können, was auch an Mahomes selbst lag. Und ich finde das. Das führt so ein bisschen in die Gesamtbetrachtung dieser Chiefs-Offens. Und was mich eben wundert, ist, dass Kansas City offensiv so ein bisschen einerseits auf jeden Fall mal statischer wirkt. Also sie nutzen deutlich weniger Play-Action als letztes Jahr. Die sind auch auffällig, auffällig wenig effizient, wenn sie Play-Action spielen. Sie nutzen auch relativ vergleichsweise wenig Motion beim Snap. Ähm, die Run-Pass-Options, die sie spielen, sind eher, sind, sagen wir, eher eindimensional, liefern nicht so viel auch nach dem Catch. Und das spielt dann halt auch wiederum damit zusammen, ähm, dass Patrick Mahomes selbst riskanter spielt, mehr auch außerhalb der Struktur machen will. Die Frage ist dann halt eben, was bedingt was? Also, sind die Pässe nicht da und Mahomes sucht andere Wege, um um irgendwie Yards zu kreieren und Plays zu machen? Oder spielt Mahomes im Moment zu ungeduldig? Vielleicht auch, weil die Offensive Line halt nicht so stabil ist und bricht dadurch häufiger mal zu schnell äh, aus dem Play aus. Also, das, das ist so eine Frage, was bewirkt was? Und, und das, da, das kann man nicht, äh, nicht wirklich beantworten. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass dieses Problem äh, existiert. Und was dann auch auffällig ist, du hast gesagt, sie sind nicht so explosiv. Und ich glaube, da hast du genau einen, einen Nerv getroffen, der so auch die allgemeine Wahrnehmung zu dieser Chiefs-Offense beeinflusst. Ähm, das vertikale Passspiel ist einfach nicht so auf mhm. dem Level, wie wir es gewohnt sind. Ich meine, Du hast natürlich auch gerade letzte Woche wieder dieser absurde Wurf da auf Tyreek Hill, der dann halt nicht zählt und dementsprechend auch nicht in den in den Statistiken steht. Ähm, aber Mahomes bringt aktuell gerade mal ein Viertel seiner Pässe über 20 Yards an, also über mindestens 20 Yards oder oder darüber hinaus an. Ähm, auch da, da ist sind Derek Drops K. ja besser. <lacht> das ist richtig, ja. Derek K. ist ja sogar relativ effizient, wenn er den Ball mal tief wirft. Ähm, auch Drops sind auch hier ein Thema, aber letztes Jahr waren sie halt einfach deutlich produktiver, deutlich effizienter als bisher, äh, was diese, diese Saison, was das vertikale Passspiel angeht. Und auch da würde ich dann wieder den Fokus so ein bisschen aufs Matchup schieben, weil das wird dann super spannend. Also zum einen, ob Joe White spielen kann. Der hatte ja am Dienstag gegen Tennessee nicht gespielt, genau wie Matt Milano, der Linebacker. Aber selbst wenn White spielen kann, dann eben inwieweit sich Kansas City die Matchups zurechtlegt. Weil Joe White ist absolut kein Corner, der nach innen rückt, um seinen Receiver irgendwie zu verfolgen. Das macht er so gut wie nie. Und eine der besten Qualitäten der Chiefs ist es ja, aus diesen äh, drei drei Receiver auf der einen Seite, einen End dann auf der anderen Seite, äh, Formation aus dem Slot tief zu attackieren mit Tyreek Hill, mit Nicole Hartman. Und dann wird es eben super spannend, weil Buffalo hat zwar gute Safeties, aber die willst du natürlich trotzdem auf keinen Fall in in deinen Zone-Coverages dann plötzlich eins gegen eins äh, da isoliert gegen Tyreek Hill sehen haben. Aber wenn eben die Bills ihre normalen Coverages spielen, dann wird Kansas City das sicher das ein oder andere Mal hinbekommen.
0: Auch mit Spread Offense, was ja in der aktuellen Situation eine ganz andere Bedeutung bekommt. Wow. Ähm, ja, du hast mir aber Ja, ich musste irgendwas Doofes sagen, weil du hast mir eigentlich schon alle nächsten Notizen weggenommen. True Davies White kommt da wieder, ist ja noch unklar. Äh, Josh Norman wurde gegen die Titans windelweich geprügelt im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht nur von Derrick Henry am Boden, sondern auch ähm, durch die Luft. Also, wenn Tredavious White ausfällt, wird es ja nochmal eine ganze Stufe einfacher. Du hast ja jetzt gerade gesagt, ja. wenn er spielt, ähm, sollte das Match für die Chiefs sprechen, aber es kann ja auch gut sein, hat irgendwas am Rücken. ne? Ähm, wenn er ausfällt, mhm. also dann ist es ja egal, also dann sind ja alle Waffen gefährlich, ja. auch die, ja. die Outside spielt, nicht nur die im Slot.
1: Ja, wir wissen, glaube ich, auch noch nicht, ob Sammy Watkins spielen wird. beziehungsweise sieht, sieht eher so aus, als würde er nicht spielen. Das hieß eher so eine Zwei-Wochen-Pause, die der äh, haben wird. Insofern, das wäre dann eine ein Problem weniger sozusagen. Aber ja, also wenn, naja, wenn gut, White dann, fehlt Dann, dann kommt dann Marcus Robinson
0: und Nicole ja, Hartmann. Ja. Und die können auch mal zu einem ähm, Megaspiel irgendwie ansetzen, ja, wie Robinson absolut. in Woche 1.
1: Absolut. Und, und gerade eben das Ding, dass das Buffalo relativ viel Zone-Coverage eben spielt. Wie gesagt, sie blitzen mehr dieses Jahr, als ich es gedacht hatte. Und auch äh, mehr, als man es von ihnen eigentlich gewohnt ist. Aber letztlich spielen sie halt doch viel Zone-Coverage dann dahinter, blitzen auch aus den Zones dann heraus. Ähm, Und das ist natürlich für eine Offense wie die der Chiefs ist es natürlich der Vorteil, dass du dir halt deine Matchups mehr zurechtlegen kannst. Und gerade das, was ich gesagt habe, könnte da halt wirklich entscheidend sein, dass die Chiefs besser als jedes andere Team sind, wenn es eben darum geht aus dem Slot heraus Mismatches vertikal zu kreieren. Und da weiß ich nicht, ob Buffalo die richtigen Antworten hat, so gut die Safeties auch sind.
0: Gucken wir mal auf die andere Seite. Ähm, da spreche ich ja jetzt mit einem großen Josh Allen-Fan, <lacht> wie ich laut Ranking entnehmen konnte. Wo ist er gelandet jetzt am Ende?
1: Äh, vier, glaube ich.
0: Boah, Top 5 Quarterback Josh Allen. Mhm. Da hat sich jemand entwickelt. Ähm Die machen das nach wie vor gut, weil auch da ist ja ähm, in der Offensive jemand jemand ausgefallen mit John Brown. Das hat man zwar Mhm. auch ein bisschen gemerkt, aber ich glaube, deswegen haben sie nicht unbedingt dieses Spiel gegen die Titans verloren. Was erwartest du jetzt von diesem Matchup? Die Chiefs-Defense, finde ich kann richtig gut spielen, aber ist dann doch irgendwie ein bisschen inkonstant, auch ähm, von Play to Play. Auch da finde ich viele Strafen. Ich weiß jetzt nicht, in, in wie viele die Defense verschuldet hat im letzten Spiel, aber es ist mir auch hin und wieder mal aufgefallen, mhm. äh, dass die Defense da so ein bisschen sloppy ist. Ähm, Josh Allen gegen diese Chiefs Secondary, ähm, vor allem natürlich auch mit einem Stefan Dix und vielleicht ein John Brown zurück. Ich weiß gar nicht, was er hat, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also das
1: ich weiß, ich weiß auch nicht, ob er ausfällt oder nicht. Das mhm. ähm, wird sich auch erst, am, das, ja, ja. Wird sich erst am, am Samstag wahrscheinlich dann, oder am Sonntag in dem Fall erst, äh, klären. Aber ich würde ein bisschen widersprechen. Also, sie haben es natürlich nicht verloren, weil er ausgefallen ist. Aber ich finde schon, dass es ein Faktor war, und zwar vor allem dahingehend, dass, dass Josh Allen sich halt schon sehr auf Stephon Dix eingeschossen hat. Ich glaube, 16 Tage hatte der in dem Spiel gegen Tennessee.
0: Und waren in dem Spiel nicht auch so einige wirklich viel zu einfache Drops der Receiver mit dabei?
1: absolut klar ich meine gerade gleich die erste interception war ja äh, die erste interception Dicks er hat
0: auch wenn er zig Bälle gefangen hat und ja, auch ein gutes ja. Spiel gemacht hat ja. ich glaube ein oder zwei sogar ziemlich einfache Dinger fallen gelassen also da ja. ist auch viel liegen geblieben im wahrsten absolut.
1: Sinne absolut absolut ja absolut ich glaube das wird halt, also ich glaube es wird schon wichtig sein dass sie den John Brown wiederkriegen, weil mhm. so so wie sie, so wie wie Allen dann ähm, letztlich den den Ball auch versucht hat im, im Laufe des Spiels zu Dicks irgendwann zu erzwingen da kriegst du dann halt irgendwann ähm, Probleme. Und das hat für mich auch noch mal so ein bisschen unterstrichen, dass man bei allem eben berechtigten Lob für die Entwicklung von Allen, dass man halt auch einfach nicht vergessen darf, unter was für unglaublich guten Umständen diese Entwicklung stattgefunden hat. Und dass dann das halt potenziell auch mal ein bisschen schneller auf wackeligen Beinen steht, wenn dann so eine Stütze wie ein, wie ein John Brown, ähm, der halt einfach dann ein sehr, sehr guter Nummer-2-Receiver ist, wenn die dann wegbricht und und gleichzeitig auf der anderen Seite würde ich dann halt im gleichen Atemzug sagen, hat sich in der Bewertung jetzt für mich von Allen Saison gar nicht so viel verändert, weil er hatte jetzt diese 1, 2, 3 Aussetzer pro Spiel, die hatte er in dem Spiel, die hatte aber auch in den ersten vier Spielen. Mhm. Das hatte ich ja auch schon mal thematisiert. Und manchmal werden die halt bestraft und manchmal werden sie nicht bestraft. Mhm. Diese Woche war es dann die zweite Interception. Er hätte noch, noch einen Pick Ende des ersten Viertels haben können, wo er, wo er ganz klar in Coverage geworfen hat und generell eben so ein paar, äh, ein paar Dinger, die er nicht werfen darf, wo er einen Ball auch mal zu Dix erzwingen wollte. Aber er hatte halt diese Scrambles, er hat außerhalb der Pocket kreiert, er hatte ein paar Big Plays, auch gerade bei Third Down oder in der Red Zone. Also, ehrlich gesagt, das war jetzt natürlich ziemlich sicher sein schlechtestes Saisonspiel. Aber jetzt keins, wo ich irgendwie äh, mir mir große Sorgen auf einmal um Allen mache. Aber wie gesagt, dieser Faktor John Brown, der wird, glaube ich, schon wichtig sein. Gerade wenn wir eben davon reden, du willst diese diese Chiefs-Defense halt eigentlich ähnlich attackieren, wie es die Raiders gemacht haben. Können die Chiefs denn
0: auf der anderen Seite an der Line vielleicht attackieren? Mhm.
1: Ja, ich, also da finde ich, hat Buffalo so ein bisschen das, das unglückliche Matchup, weil sie sind halt ähnlich wie Kansas City am ehesten auf den Guard-Spots mhm. anfällig. Und das ist halt genau das, was du nicht haben willst, wenn es gegen Chris Jones geht. Aber kann man das nicht über
0: Manpower in Sachen äh, Chris Jones doppeln, weil das was also. über äh, genau, äh, was über außen kommt, äh, also über den über den Edge Rush von hm. den Chiefs ist bisher ziemlich
1: blass oder nicht? Ja, das ist auch wirklich enttäuschend, muss ich echt sagen, da, da hatte ich mir deutlich mehr Erwartet, das wird sicher auch Teil des sein, Spielsens, den, ähm, den zu doppeln. Auf der anderen Seite kannst du natürlich das aus defensiver Sicht auch diktieren zu einem gewissen mhm. Grad. Also wenn du ihn halt äh, in die, sagen wir mal, in die, in die B-Gap stellst und halt den Edge-Rusher daneben und dann stellst du noch einen gegenüber vom Center, dann kannst du ihn halt nicht doppeln. Also so kannst du aus, aus defensiver Sicht natürlich sowas auch dann den Spieß so ein bisschen umdrehen. Mhm. Aber
0: glaub ich glaube schon, ähm, dass das ein Faktor sein kann oder
1: ich glaube, dass das ein Faktor sein kann, weil ich sehe halt, also bei Josh Allen, wie gesagt, diese diese einzelnen Fehler, mhm. das ist mal einer, das sind mal drei, ähm, die aber halt potenziell dann gravierend sein können. Die hat er nach wie vor in seinem Spiel. Und ich glaube, ein Spieler wie Chris Jones kann diese Fehler halt auch provozieren. Und dann, was die Chiefs halt, also was den Chiefs halt auf keinen Fall passieren darf, ist diese verheerende Third-Down-Defense, wo sie gegen die Raiders einfach unfassbar schlecht waren. Ja. Das, das darf dir auf keinen Fall passieren, aber ähm, also die Chiefs-Defense ist natürlich schlagbar und ist natürlich auch nicht sonderlich gut, aber sie ist halt in der Lage zu Big Plays und du hast diese Safeties, mit denen du, mit denen du Coverages verwirren kannst, mit denen du den Quarterback mal so ein bisschen reinlegen kannst. Da denke ich, da ist eine Gefahr und dann hast du halt dieses eine Mismatch wahrscheinlich äh, an der Line of scrimmage, Chris Jones gegen welchen Guard auch immer er dann steht. Das ist so ein bisschen die ähm, die Gefahr und und dann wenn man es dann aufs Spiel nochmal so gesamt zurückfährt, die Bills werden halt vermutlich dann in einem Shootout mitgehen müssen. Das Ver- also, wäre jetzt so meine Vermutung, weil bei Kansas mhm. City gehe ich einfach irgendwie davon aus, dass sie 30 machen oder auch mehr. Und dann brauchst du halt offensiv die Big Plays, aber du brauchst auch kontinuierliche Drives. Und dann, da ist, habe ich so ein bisschen halt Zweifel, ob sie, das, ähm, ob sie das in dem Spiel hinkriegen.
0: Ja, ich warte ja immer noch auf den Moment, dass diese bills defense mal klickt. Mhm. Weil ja. die war letztes Jahr echt gut und so viel hat sich ja. person- personell nicht verändert. Äh, eigentlich so gut wie gar nichts. Eher hat man sich vielleicht sogar noch in der Tiefe verbessert teilweise. Mhm. Ähm, klar, wenn Joe White ausfällt, dann Nummer 1 Cornerback, dann tut's weh. Und das würde natürlich in diesem Spiel auch weh tun, gar keine Frage. Aber ansonsten, ich warte halt irgendwie noch darauf, dass die wieder funktioniert. Ist halt das wahrscheinlich schlechteste Matchup, um wieder in die Spur zu finden <lacht> ja. als Defense. Ja. Ähm, Gerade wenn wir schwer.
1: So davon reden, Defense ist halt stärker davon abhängig, gegen welche Offense sie spielt, ja. als umgekehrt. Dann wahrscheinlich, also wenn die Chiefs in dem Spiel wieder ihr A-Game bringen und, und wieder das spielen, was wir eigentlich von ihnen erwarten, so wieder Primetime, du spielst gegen ein anderes Top-AFC-Team, wie es gegen die Ravens ja da auch der Fall war in, in diesem Monday-Night-Game, ja. dann wird's defensiv sehr schwer und so wie die Bills bisher gespielt haben, erwarte ich dann auch ehrlicherweise, dass die Chiefs eher Richtung 35 Punkte gehen, als nur Richtung 30 sogar. Und, und ja, wie gesagt, da muss die Bills halt mithalten. Ja, bei dir klingt das sehr nach Chiefs. Ich bin mir echt noch unsicher, was ich tippe. Ich tendiere schon zu den Chiefs, ja. Ähm, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel und das, also auf dem Papier ein, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Und äh, das ist natürlich, finde ich, allein schon äh, hohes Lob für die Bills sozusagen und, und den, mhm. den Weg, den die Bills hinter sich äh, hinter sich haben, aber eben mit diesen Fragezeichen, White, John Brown und dann letztlich so diese, wie gesagt, diese Offense, also ein bisschen halt noch ein bisschen wackeliger einfach für mhm. die Bills und ich vertraue dann im Endeffekt der Chiefs Offense einfach mehr.
0: Kommen wir zu all den restlichen Spielen, das war das Spiel der Woche, jetzt aber zum Sonntag und da fangen wir an mit Texans gegen Titans, Texans haben ihren ersten Sieg geholt mhm. gegen die Jaguars, eins und vier Titans stehen. 4 und 0 sind noch ungeschlagen. Überraschend leicht haben sie gegen die Bills gewonnen. Wir haben gerade schon über mhm. die Bills ausführlich gesprochen. Bei den Titans ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich das Gefühl oder manchmal weiß ich am Ende nicht, wie sie jetzt genau dieses Spiel <lacht> gewonnen haben. Bisher haben sie alle gewonnen, aber manchmal denke ich so, okay, das war jetzt gar nicht so berauschend, das war nicht mega überzeugend. Aber sie waren am Ende irgendwie doch das bessere Team und sie haben gewonnen. Und so ging es mir gegen die mhm. Bills auch. Das ist nicht mega gut, aber gut genug. Offensiv ähm, fand ich, haben sie jetzt nicht so krampfhaft am Run festgehalten wie in anderen Spielen zuvor. Beziehungsweise das Passspiel war dann auch sehr effizient mit AJ Brown, der wieder zurück war. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt halt diese Texan Secondary, ähm, wo man wahrscheinlich auch besser passen kann als laufen. Oder?
1: Ja, ja. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wir müssen so langsam die, die Let Tannehill Cook Bewegung starten, weil, also, Let, Let <lacht> Russ Cook in Seattle ist ja, ist ja angekommen, wissen wir alle. Aber ich finde halt, dieses Bills-Spiel hat für mich, ich meine, wir haben die Titans ja jetzt echt eine Weile lang nicht, nicht gesehen gehabt, aber es hat für mich den Eindruck, den ich in meinen Notizen auch hatte zu Tennessee, wieder bestätigt, weil sie wollen natürlich schon dieses Running-Team sein mit Derrick Henry. Das funktioniert aber einfach nicht so gut. Also das Run Game nee. funktioniert echt nicht gut. Und die Stärke ist das Passspiel. Und das war die ersten Spiele, was für mich halt noch eklatant der Unterschied gerade eben. Das Play-Action-Passspiel funktioniert und es ist sehr simpel, was sie im Passspiel machen. Aber ich glaube auch, dass die, die Rückkehr von AJ Brown dann echt einen großen Unterschied auch gemacht in ihrer Herangehensweise. Dann hast du Johnny Smith so also als eine gute zweite, dritte Waffe. Corey Davis könnte vielleicht auch wieder zurückkommen jetzt am Wochenende. Insofern. Die, also ehrlich gesagt, die haben eigentlich die Waffen um und, und die Mittel, um deutlich passlastiger zu sein. Und ich finde, letztes Jahr konntest du halt noch das Argument bringen, ähm, ja, okay, das Run-Game ist aber halt dominant und das Run-Game ist stark und, äh, und das funktioniert soweit. Auch wenn man da natürlich auch sagen muss, dass das Passspiel mit Tannel dann teilweise um Welten besser war, aber das Run-Game hat halt funktioniert. Aber ich finde, dieses Jahr kannst du das nicht sagen. Ich finde, dieses Jahr ist das Run-Game nicht gut. Das Passspiel dagegen überrascht mich positiv. Das muss ich auch sagen. Und ehrlicherweise bin ich voll mit, was du gesagt hast, nichts bei dieser Texans-Defense legt eigentlich nahe, dass dieses dieses titans passspiel besser stoppen können. Wir werden wahrscheinlich viel Bradley Roby gegen AJ Brown sehen. Und da wäre mein Geld definitiv bei Brown. Ähm, Houston hat noch Benadric McKinney verletzungsbedingt für den Rest der Saison verloren, den Linebacker. Das heißt, da sind sie auch anfälliger für gerade, wie die Titans Jono Smith einsetzen. Und, ähm, dann hat Houston halt keinen wirklichen nummer zwei, nummer drei Coverspieler hinter Roby, um dann irgendwie die weiteren Waffen zu verteidigen. Also eigentlich für mich ein Spiel, wo, wo Tennessee noch deutlich mehr über den Pass kommt. Und wie gesagt, das ist für mich was, was mir bei den Titans die ersten Spiele schon aufgefallen ist. Jetzt dieses, dieses erste Spiel nach der Pause hat das noch mal echt äh, unterstrichen.
0: Ja, und das ist auch ganz seltsam. Dann lassen Sie ähm, nehmen sie Derrick Henry erstaunlich oft vom Feld Darrington Evans, der dritte Rundenpick, den sie sich geholt haben, der Running Back, war dann zeitweise ja auf dem Feld, sah auch nicht so verkehrt aus, ist auch einer, den ich immer so ein bisschen Also, den hätte ich gerne mehr gesehen, der hat sich dann verletzt. Und dann haben sie aber Jeremy McNichols, einen absoluten No-Name, mhm. mehrfach ähm, den Ball ja, in die du noch, Hand wer das ist? gegeben.
1: Erinnerst du dich noch, wer das ist? Nee. Das, ist der, das war damals der äh, Rookie Running Back bei den Buccaneers, als die bei Hard Knocks waren. Der äh, im Laufe von Hardnox noch, ich glaube, entlassen wurde, weil er halt absolut überhaupt nicht hingekriegt hat, das, das Playbook zu lernen und nie wusste, wo er hingehen muss und wo er stehen muss und so weiter.
0: Ach hey. Ja, ich gucke hm. ja nicht so viel Hardnox und so.
1: Ja, wer, also wer Hardnox schaut, der wird sich wahrscheinlich noch an ihn erinnern.
0: Ich fange das immer an und dann bin ich irgendwann gelangweilt tatsächlich. Also. Ähm, egal, es ist ein anderes Thema, aber Jeremy McNichols, okay, die Hard fans kennen ihn dann wohl schon. Für mich war es ein neuer Name, <lacht> gebe ich zu. Ähm, aber trotzdem, also das verstehe ich dann nicht. Vielleicht ist da bei Derrick Henry auch irgendwas, was nicht ganz in Ordnung ist und man es nicht weiß oder nicht sagt. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall seltsam. Wenn du schon laufen willst, warum dann nicht mit Derrick Henry, sondern mit Jeremy McNichols? Mhm. Naja. Ja, ja. Wundert mich schon. Ähm, auf der anderen Seite, beziehungsweise erstmal, äh, Let Ryan Cook ist ein super Folgentitel, ähm, ne? <lacht> Tannehill ist zu lang. Das ist auch nicht griffig. Let Ryan Cook.
1: Ja, ja, ja. Auf
0: der anderen Seite die Texans Offens jetzt ohne das Playcalling ähm, von Bill O'Brien. Hm. Besser gewesen, oder? Brandon Cooks yeah. mal richtig eingebunden. Warte. Ja, ja,
1: ja, das ja. Mhm.
0: Ähm, Brandon Cooks mal richtig eingebunden. Trotzdem immer noch das Gleiche, so ein bisschen Deshaun Watson da viel am rumtänzeln. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen will hauptsächlich, ähm, die O-Line macht ja schon Sorgen nach wie vor, obwohl sie sich ja letztes Jahr so gesteigert hat. Können die
1: Titans das
0: vor allem ausnutzen?
1: Mhm. Ja, ist es für mich auch so das, das kritische Matchup, das ich mir da unterstrichen habe. Weil sie haben ähm, also, also die erste Frage, die man darstellen muss, kann Jeffrey Simmons wieder spielen? Der war mhm. ja auch oder, oder ist auch auf der auf der Covid-19-Liste, weil mit Simmons, Clowney und und Herod Landry haben sie ja zumindest so dieses Trio, mit dem sie auch Druck auf Watson aufbauen können. Ähm, was sie halt nicht haben in meinen Augen, ist eine Secondary, um diese Texans-Waffen zu stoppen. Gegen Buffalo ohne Brown konnten sie sich dann auch auf Dicks so ein bisschen fokussieren. Aber wenn Houston da mit seiner ganzen Receiver-Power kommt, dann hast du diesen Luxus natürlich nicht. Und dann muss es eher um, da muss es eher über den, über den Pass-Rush funktionieren. Und ja, also die, die Texans O-Line, da würde ich immer noch meinen den zumindest mal den, die, die gelbe Alarmstufe äh, bereit haben. Das Spiel gegen Jacksonville jetzt, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht so richtig, was ich damit machen soll. Also es war, ja, ein gutes Spiel, aber das hatte für mich weniger damit zu tun, was Houston gemacht hat, weniger damit zu tun, dass Bill O'Brien jetzt weg ist. Mhm. Das war halt einfach eine unfassbar dezimierte Jaguars-Defense, wo einfach die drei wichtigsten äh, Leute gefehlt klappt. haben. Die haben dann auch keinen großartigen Druck auf Watson hinbekommen. Und dann aus der sauberen Pocket hat er halt dann dieses Secondary auch so zerlegt, wie wir es irgendwie auch erwarten müssen, wenn wir da mal ganz ehrlich sind. Ähm, Playcalling war jetzt nicht drastisch verändert, zumindest nichts, was mir gravierend aufgefallen ist. Äh, wenn Texans Fans da was haben, dann gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, da war nichts großartig anderes dabei. Ja, und da wird's dann halt super spannend, weil das wird diese Woche eine andere Herausforderung sein. Ich könnte mir eben vorstellen dass wenn Tennessee diese drei hat und und Druck machen kann, dann sind wir eben an dem Punkt, okay, wie kann Houston denn jetzt nach Bill O'Brien offensiv vielleicht andere Wege gehen, wenn sie es müssen? Und das ist im Prinzip so für mich im Kern die Story, zumindest mal auf der Seite des Balls, weil ansonsten sehe ich da eben wieder eine reelle Gefahr, dass es so ein Spiel wird, in dem Houstons Offense ziemlich zäh ist, vielleicht dann ein, zwei Big Plays hat, aber halt auch viele negative Plays. Viele Runs, die irgendwie ins Nichts führen. Watson, der selber Druck anzieht, die Offensive Line wird einige Male geschlagen. Dann hast du viele kurze Drives und die Offense kommt nie so richtig ins Spiel rein. Also mhm. das ist so ein bisschen, finde ich, das der, erste, äh, der erste kleine Gradmesser, wenn dieser Titans-Pass-Rush auch wirklich da ist, ob sie denn da besser drum rum navigieren können.
0: Aber das klingt ja so ein bisschen so, weil du jetzt bei beiden Matchups eher bei der Offense bist und sagst, äh, hier, kann man, mhm. hier kann man Schaden anrichten, klingt mhm. ja dann eher nach einem High-Scoring-Game.
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also, wie gesagt, du hast halt im Prinzip zwei Receiver- oder Waffenarsenale, wir es erstmal auf Waller einfach aus, gegen ähm, Secondaries, wo jeweils die Offenses deutlich besser sein sollten. Und du hast zwei gute Quarterbacks auf dem, in dem Spiel. Insofern sollte eigentlich ein Spiel sein, in dem Punkte fallen. Ich sehe die Titans leicht favorisiert, aber wenn Houston offensiv ein paar Antworten hat Ja, Texans zu Hause. Ja. ja, dann äh, Ich glaube es ist in Tennessee, oder?
0: Oder ist es in Houston? Du hast mir immer das Heimteam hier in unsere Notizen nach vorne geschrieben. Und hier steht jetzt Texans Titans.
1: Ja, ich glaube, es ist in, in Tennessee. Dann äh, bitte ich da das du, zu entschuldigen. Da hast du mich in die in ihre geführt. Da musst du noch mal einen Tipp ändern. Ähm, <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, also ich finde es relativ auf Augenhöhe. sehe die Titans leicht favorisiert. Einfach, weil ich von Houston halt erstmal sehen will, dass wir diese, diese offensiven Antworten auch bekommen. Und, und ein gutes Spiel gegen diese Jaguars-Defense reicht da halt nicht.
0: Colts gegen Bengals. Ich weiß nicht, wer das Heimteam ist. <lacht> das sind die Colts. Das sind Ach, absolut guck mal. Die Colts. die Colts stehen drei und zwei. Die haben gegen die Browns verloren. Da mhm. sprechen wir noch mal etwas ausführlicher <lacht> später drüber. Ähm, verloren haben auch die Bengals gegen die Ravens. Und das sehr deutlich. Die stehen jetzt 1-3 und 1. Aber natürlich müssen wir über die Colts sprechen. Ich fühle mich natürlich etwas bestätigt nach dem Spiel, mhm. ähm, dass die Colts nur ein durchschnittliches Team sind. Und das liegt aber vor allem an der Offense. Ich habe ja gesagt, ja, ich finde, ja. die Defense ist überschätzt. Die sah gut aus gegen leichte Gegner. Gegen die Browns fand ich, sahen sie immer noch gut aus, aber nicht so über- Also Können wir nachher noch mal drüber sprechen. Äh, lass uns mit der Offense anfangen. Mhm. Ähm, weil die ist für mich das größere Problem bei den Colts. Denn was ja. ist mit Philip ja. Rivers los? Also, ich habe nicht viel erwartet, aber das ist ja schon fast unter dem, was <lacht> ich erwartet mentality.
1: habe. Ja, also das Spiel gegen die Browns war jetzt wirklich das Erste, wo ich am Ende rausging und gesagt hat, okay, das war jetzt so das Spiel, wo er wirklich nicht gut aussah. Also davor, ich habe ihn ja immer verteidigt und ich fand auch, dass er besser gespielt hat, als es teilweise dann vielleicht die Stats gesagt haben. Ich fand, er war halt gut. Nicht so gut, wie man sich sicher erhofft hat, wenn man Colts-Fan ist, aber trotzdem gut genug. Das war jetzt eben das erste Mal, wo es nicht der Fall war. Weil ich fand, in den anderen Spielen gab es dann vielleicht mal so einen Durchhänger im Spiel oder du hattest dieser, so einen Fehler irgendwie, der dann auch im Kopf geblieben ist, gegen die Browns war es halt anders, da war es halt wenig Positives mm. und diese Fehler kamen noch dazu. Also dieser, dieser Pick-Six, den ja sicher die meisten gesehen haben werden, ähm, wo er wirklich bei einem Mesh-Konzept so lange gewartet hat, bis der Crosser an die Seitenlinie gelaufen war, um dann den Ball zu werfen, was er ein absolutes Geschenk für jeden äh, defensive glaube, ich glaube, äh, glaub der Safety war es, der den dann abgefangen hat, ähm, ist dann, das darf dir halt einfach nicht passieren. Und dann waren es auch darüber hinaus einfach ähm, Fehler. Das ganze Intermediate-Pass-Spiel war quasi nicht vorhanden, wo ich eigentlich dachte, dass sie die Linebacker auch attackieren können. Ähm, Das haben sie auch gemacht, auch gut gemacht, aber gerade gegen BJ Goodson, aber das war halt vor allem im Kurzpassspiel. Nicht mal, dass sie da 10, 12, 14 Yards tief gegangen wären. Dann bekommst du eben eine Offense, die massiv inkonstant ist. Wenn du eben gar nicht in dieser mittellangen Distanz spielen kannst, viel übers Kurzpassspiel kommt und dann vielleicht einzelne Deep Shots da sind die bei Rivers finde ich auch immer noch gut und und deutlich besser sind als 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 bei Jacoby Brissett ähm, aber das reicht halt nicht um eine, eine Offense aufs Feld zu bringen die die, die rund läuft
0: oh es fällt schon der Name Brissett im Zusammenhang mit Philipp <lacht> ja Rivers also und der Colts
1: Offense also das war jetzt nur so für mich der Quervergleich mhm. wo ähm, ich ihn noch vorne sehe ich bin noch ich sehe Rivers nach wie vor als die bessere Option ähm, aber ja also du hast in, du hast absolut recht und das war so das erste Spiel, wo ich mir Sorgen um die Coles Offens gemacht habe. Und dass Anthony Costanzo gefiltert auf Left-Tackle hat natürlich äh, auch nicht geholfen, weil Miles Garrett war halt ein Problem in dem Spiel. <lacht>
0: Miles Garrett ist aber auch <lacht> schon in anderen Spielen ein Problem gewesen. Ähm, da kommen die Bengals natürlich gerade richtig eigentlich. Ist ein relativ dankbares mhm. Matchup, wenn man sich die Defense mal anschaut. Ja, die hat sich etwas gesteigert, glaube ich, ne, im Vergleich zu den ersten Wochen. Ähm, ja,
1: also sonst haben es gegen Baltimore auch echt ordentlich ja, gemacht. Die, also,
0: ich habe bei mir stehen, die Ravens sind nicht über sie drüber gewalzt, wie man mhm. das vielleicht befürchtet hat. Ähm, und zum Beispiel, das Ergebnis war dann ja auch nur so deutlich, weil auch die Ravens Defense punkten mhm. konnte. Es war nicht alles die Offens, Aber trotzdem muss man hier natürlich eine positive Entwicklung sehen bei Rivers und der ganzen ja. Colts Offense.
1: Ja, ich meine, sie haben sie haben Gino Atkins ja dann auch tatsächlich zurückbekommen. Der war zumindest als so ein situational pass rusher war er dann im Spiel, aber generell eben mit der Front haben sie wenig Druck auf den Quarterback machen können und das könnte halt für mich auch schon das erste Thema in dem Spiel sein. Ich glaube, dass, dass Rivers deutlich mehr Zeit haben wird ähm, in der Pocket und eine offensive line für die Colts in Normalform sollte da eigentlich klar die Oberhand haben. Und dann denke ich auch, dass Indianapolis den Ball sehr gut laufen kann, zumal die Bengals ja äh, DJ Reader verletzungsbedingt verloren haben. Und das ist halt die absolute Säule da in der Run-Defense in der Mitte. Ich glaube, da da wird Indianapolis ansitzen können. Ich vermute, das wird ein Spiel sein, wo die Colts den Ball viel, aber auch gut laufen. Mhm. Und dann kriegst du, überspitzt gesagt, kriegst du dann zwei, drei Deep Shots von Rivers dazu. Und das reicht dann wahrscheinlich auch schon, um offensiv ganz gut zu punkten.
0: Mhm, Ja. Hängt dann auch ein bisschen darauf an, wie es auf der anderen Seite funktioniert. Mhm, die Colts m- Defense, ich habe es ja eben schon mal leicht anklingen lassen, die fand ich maßlos überschätzt und wie oft habe ich jetzt am Wochenende gehört, oh, hier spielt die Number One Defense in the League. <lacht> ähm, da habe ich jedes Mal mit dem Kopf geschüttelt vom, vom äh, Fernseher. Das Ding ist, das ist eine gute Defense. Mhm. Gar keine Frage. Ähm, und das Problem ist natürlich diese O-line der Bengals. Ähm, gerade gegen die Colts Front. Ja. Nicht schlecht sind die da aufgestellt. Ähm, Und die Bengals O-Line könnte mal wieder zerstört werden.
1: Ja, das war natürlich Also, das war gegen die Ravens halt echt brutal. Also, Baltimore Der Spielverlauf hat natürlich auch geholfen. Die waren ja ganz schnell 17-0, glaube ich, vorne. Und dann haben sie halt wirklich die absolute Hölle gebracht mit ihren Blitzes. Die haben ihn 23 Mal geblitzt, uh, Burrow siebenmal gesackt. Die gesamte Starting Secondary für die Ravens, also alle fünf Starting Defensive Backs, hatten jeder mindestens, oder jeder hatte von denen einen Sack. Also sprich, es kam halt wirklich auch von überall her. Uh, Burrow dann neben diesen sieben Sacks hat dann auch sieben Quarterback-Hits eingesteckt. Jetzt spielen die Colts natürlich komplett anders. Das hatten wir ja gerade letzte Woche auch, diese ganze Thematik Colts-Defense. Das Problem eben für Burrow ist, was du gerade gesagt hast, das könnte dann wiederum andersrum ein Spiel sein, wo Indianapolis mit mit, mit dem foreman rush Druck kreieren kann gegen diese schwache Bengals-Line. Was dann wahrscheinlich nicht in ganz so vielen Hits und Sacks endet, aber halt umgekehrt vielleicht in mehr Turnovern, weil sie Burrow zu unüberlegten Bällen, zu unplatzierten Bällen bringen können und dann eben ihre sieben Leute in Zone-Coverage dahinter sitzen haben, die die darauf warten, so einen Ball dann abzufangen. Man hat gegen die Browns, finde ich, dann auch ganz gut gesehen, wo eben Indianapolis Probleme bekommt defensiv. Nämlich vor allem dann, wenn halt die Secondary länger halten muss, wenn die, wenn die Front keinen Druck äh, aufbaut. Hat auch gerade bei Play-Action sehr gut geklappt für Cleveland. Ähm, aber eben auch, weil die Browns eine exzellente Offensive Line haben. Und davon sind die Bengals halt wirklich weit weg. Und ich finde mhm. Cincinnati muss echt aufpassen, dass die Burrow gerade nicht verheizen und ihn da auch nachhaltig vielleicht sein Spiel beeinflussen, weil er einfach so viele Hits gerade einsteckt. Und wenn das halt vielleicht auch heißt, hier und da mal mehr Runs einzubauen, wo man es eigentlich nicht unbedingt machen würde, dann ist das auch mal okay, weil es geht jetzt für die Bengals ja dieses Jahr nicht primär darum, jedes Spiel zu gewinnen, sondern vor allem darum, Burrows Entwicklung voranzutreiben. Und so gut der das auch gemacht hat, gerade also diese ersten vier Spiele zumindest, gerade auch gegen Pressure, ich glaube, im Moment schadet es seiner Entwicklung, ehrlich gesagt, eher.
0: Ich habe mal den Rechenschieber angeworfen, auf die ganze Saison betrachtet. 40 seiner Dropbacks steht da unter Druck.
1: <lacht> ja, das 40. ist halt, so kannst du nicht spielen. Also, das ist ganz simpel, so kannst du nicht spielen.
0: Äh, nur, um das mal in Relation zu setzen, Watson bei den Texans, über die wir gerade schon gesprochen haben, wo die O-Line jetzt auch nicht so sattelfest ist und er auch viel Druck einlädt, mhm. 5% weniger. Ja eben genau Druck.
1: also und, und Watson hat wahrscheinlich also wenn nicht die längste dann eine der vier fünf längsten äh, äh, wie lange den Ball hält Zeiten während mm. äh, während Burrow glaube ich Top Ten auf jeden Fall ist was was Release Zeit angeht also der wirft den Ball ja schon schnell und trotzdem hat er halt diese diesen Druck gegen sich
0: ich habe aber übrigens noch einen gefunden mit fast 44 Prozent <lacht> 44 vielleicht bleiben Sie dran Sie werden es erfahren <lacht> Ähm, ist ein offenes Spiel für mich tatsächlich mehr oder weniger. Ähm, die Colts werden ich das gewinnen. Ja, ja, Spiel. das schon, aber ich glaube, es wird ein bisschen. Eher. Ich glaube, dass die, die Bengals Offens dann schon hier und da mal punkten kann und nicht so untergeht mhm. wie gegen die Ravens. Wahrscheinlich aber schon,
1: wahrscheinlich. Also diese Spielweise von den Colts so gesehen dann passt ja auch wieder so ein bisschen zu dem, was die Bengals machen wollen, eben mit diesem sehr, sehr, sehr intensives Quick Passing Game mhm. ähm, Ball verteilen, weil die Colts dann halt Das ja zu einem gewissen Grad auch zulassen, um dann eben schnell zu tacklen. Dann wiederum kannst du aus Bengals Sicht zwar in der Theorie lange Drives hinlegen, wenn du dauernd für vier, fünf Yards passt, darfst aber natürlich dir auch sehr, sehr, sehr wenige Fehler nur erlauben.
0: Eagles gegen Ravens. Die Eagles sind 1, 3 und 1. Die haben gegen die Steelers verloren. Und die Ravens, haben wir schon drüber gesprochen, souverän, äh, wenn auch nicht berauschend, gegen die Bengals gewonnen. 4 und 1, der Rekord. Ich habe mir eine Notiz gemacht bei den Eagles.
1: Mhm.
0: Ähm, Gegen die Steelers-Defense mehr gezeigt als gedacht. Mhm. Nur wenn man sie gefragt hätte, wie sehr kann man Chase Claypool nicht auf dem Schirm haben, dann hätten sie (lacht) einfach nur mit Ja geantwortet. Weil Also, wie viele Big Plays kann man zulassen äh, an einen einzigen Mhm. Spieler? Die Eagles Front fand ich oder finde ich okay, hat sich gesteigert, aber die Secondary äh, macht nach wie vor Sorgen. Da dachte ich, dass sie sich verbessert hätten in der Offseason. Ähm, Gleichzeitig, um das jetzt mal auf dieses Matchup zu bringen, hatte Lamar mal wieder nicht das allerbeste Spiel. Mhm. Also es ist so beides, so beide Seiten kränkeln so ein bisschen vor sich hin. Es ist nicht schlimm, aber es ist auch nicht so, wie es sein könnte. Wer hat da die Nase vorn?
1: Ich habe mir so ein bisschen drüber geschrieben das ist so ein, das ist ein Spiel, wo ich, ähm, echte Quarterback-Fragen hab. Also, wir können ja gleich mal über die Eagles-Seite noch reden, aber weil du jetzt eh Lamar noch angesprochen hast. Also, Lamar Jackson, ich vermute, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Er hat ja auch die Woche über nicht, nicht voll, äh, trainiert, beziehungsweise mehrmals nicht trainiert. Das vielleicht für den Hinterkopf und das soll auch kein Panikknopf oder sowas für Lamar Jackson sein. Aber ich würde trotzdem sagen, Lamar Jackson spielt nicht auf dem, Elite, Top-5, Top-8-Level, ähm, das man vielleicht erwartet hätte. Also wir sehen im Moment zumindest eine, eine deutliche Regression im Vergleich zum letzten Jahr, was zum Teil mit seinen Umständen zusammenhängt, da will ich gleich gerne noch ein, zwei Sachen sagen, aber vor allem finde ich auch, nicht vor allem, aber auch, man sieht auch bei ihm die Fehler, dass er eben bei einzelnen Reads hängen bleibt, er fokussiert sich sehr auf Mark Andrews, er übersieht dann auch mal offene Targets, ähm, er verfehlt mehr Receiver, der Deep Ball ist längst nicht so gut wie letztes Jahr, und solche Sachen fallen dann halt gegen die Bengals oder gegen Washington auf, aber sind nicht so gravierend. Aber sie ziehen sich, finde ich, schon durch seine ganze Saison. Wenn wir vielleicht das erste Spiel, das gegen Cleveland, so ein bisschen mal noch rausklammern. Und da kann man, glaube ich, auch ein bisschen zum Matchup schon schon, schon übergehen, weil ähm, Lamar für mich spielt ein gutes Stück unter dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, auch als Runner ja. Das kommt dann auch mit dazu. Er ist nicht so dominant wie letztes Jahr als Runner. Andererseits aber fallen halt auch die, die äh, Probleme, was die Umstände um ihn herum angeht, finde ich deutlich mehr auf. Und, und zwar auch im Laufe der Saison fallen sie kontinuierlich deutlich mehr auf. Also Ich glaube, es war einfach ein Fehler, dass Baltimore nicht aggressiver versucht hat, sondern einen Ex-Outside-Receiver zu finden in der Offseason. Das merkt man. Die haben, abgesehen von Marquise Brown, keinen Wide-Receiver mit mehr als 16 Targets und keinen mit mehr als 10 Catches. Und dann eben nur zu line das hatte ich auch schon ein, zwei Mal thematisiert, die einfach nicht so dominant ist wie letztes Jahr. Und es ist immer noch eine gute, äh, bis bis auch manchmal sehr gute Offensive Line, aber halt nicht so stark wie letztes Jahr. Und und das ist, denke ich, dann für die Eagles auch so der erste Ansatzpunkt gegen die Steelers. Auch wieder elf Quarterback-Pressures allein durch die vier Starting-Defensive-Linemen. Ähm, gegen das Steelers-Offense, die ja wirklich auch drauf ausgelegt ist, den Ball schnell zu werfen. Das ist bei den Ravens nicht der Fall. Ja, Im Gegenteil, klar, die spielen auch viel viel Play Action, dadurch hält der Quarterback den Ball dann auch länger. Aber ich meine, die Eagles werden auch ihre Probleme in Coverage haben, gerade mit mit, mit Mark Andrews, wenn wir auf die Linebacker schauen, für Philadelphia sehr, sehr anfällig in Coverage. Aber du kannst dich halt als Defense auch so dann auf Andrews und auf Brown fokussieren und dabei eben das Feld dann auch echt eng machen für die Ravens, weil du wenig von den Outside-Waffen befürchten musst. Und das Mhm. wiederum macht es dann halt auch im Run-Game schwerer, weil Defense ist eben im gleichen Gedankengang, auch mehr Spieler Richtung Box abstellen können. Und, und das, ist so eine, das ist so eine Summierung an Problemen, die die Ravens Offense aktuell hat. Und ich finde, man sieht es halt auch mittlerweile echt relativ deutlich. Auch wenn sie Spiele halt gewinnen trotzdem. Aber ist das
0: ein Matchup, was dann für die Eagles spricht? Weil habe ich das richtig im Kopf, dass die gerade auf Linebacker in Coverage nicht ja, die genau. allerbesten Karten haben. Und dann ein Mark Andrews, ist dann genau. natürlich eine ja. ne, ne Dauergefahr.
1: Das ist, das ist absolut die Gefahr. Und da wird Einfach, glaube ich, auch viel Also, entweder sie, sie stellen einen ihrer, äh, ihrer Cornerbacks irgendwie spezifisch da- oder einen ihrer Safeties spezifisch dafür ab, wenn sie wirklich dann auch Man-Coverage spielen, dass, das, äh, dass sie das eliminieren. Oder es muss halt über Zone-Coverage dann in irgendeiner Art und Weise geregelt sein, dass, äh, dass man die, die eben, wie gesagt, das Feld enger macht, mehr sich auf die Mitte fokussiert, was die für gemacht haben jetzt auch schon in letzter Zeit äh, gegen Baltimore. Aber klar, also wie gesagt, Mark Andrews wird trotzdem seine Catches und Plays haben in dem Spiel. Nur Reicht es vielleicht eben, ihn so ein bisschen zu limitieren? Wenn du dann drumherum nicht viel zulässt, dann hast du schon, äh, hast du defensiv wahrscheinlich schon einen ganz guten Job gemacht.
0: Du hast äh, Quarterback-Fragen angesprochen. Kommen wir doch mal zu Carsten Wenz. Mhm. Ähm, der ist vielleicht auf einem guten Weg im Vergleich zum Saisonstart, aber halt auch ja. noch lange nicht am Ziel in meinen Augen. Ja. 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 Das war so meine Erkenntnis. Und das mit der Ravens-Defense nicht zu spaßen ist und die wirklich auch bei ja, auch sehr kompliziert werden kann. Haben wir letzte Woche auch mal wieder gesehen. Gut, das war ein Rookie. Und wir kennen das, Rookie-Quarterbacks gegen diese Ravens-Defense. Kann dann schon mal verwirrend sein. Aber das ist jetzt nicht das leichteste Matchup um weiterhin irgendwie ins Rollen zu kommen für Carson Wentz.
1: Ja, also ich würde das, was du eingangs gesagt hast, auf jeden Fall unterschreiben. Ich finde, er ist auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, Ich meine, er hatte halt auch wirklich ein krasses Tief über die ersten drei Spiele, muss man ganz klar sagen. Viel schlechter ging ja auch. Richtig, Ja, also muss wirklich, man so sagen. er war einer eine der schlechtesten Quarterbacks über das erste Saisonviertel. Ähm, ich hatte das ja letzte Woche schon mal so ganz vorsichtig gesagt, ja, ein bisschen was Positives war gegen die Niners dabei. Und gegen Pittsburgh fand ich, war es jetzt echt deutlich, dass, dass zu sehen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Also weniger diese krasse Accuracy-Wackler, weniger ähm, Fehler aus einer sauberen Pocket, die tiefen Pässe kommen so langsam ein bisschen besser. Er hatte sogar so ein so ein Carson Wentz-Signature-Play, wo er sich unter dem Pass-Rusher durchduckt und dann den Ball noch wegbekommt. Also, er ist jetzt nicht irgendwie auf einmal wieder ein ein Top-12-Quarterback oder was auch immer man von Carson Wentz denkt, aber ähm, ja, also ich finde, man sieht die die positive Tendenz und ich glaube, das ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und also Baltimore, die waren defensiv jetzt, das war spektakulär gegen die Bengals, keine Frage, aber es war auch ein Outlier, wenn wir jetzt auf die Saison schauen. Ich meine, die hatten ähm, oder, ich, oder ich hatte vor diesem Spiel auf jeden Fall unterschätzt, wie brutal das Blitzing dann sein würde mhm. in, in der Partie und wie, ähm, wie vernichtend das dann letztlich auch für den ganzen Spielverlauf sein würde. Aber generell bleibe ich bei dem Punkt, den ich vor dem Spiel auch gesagt hatte letzte Woche, nämlich dass Baltimore's Pass Rush ohne Blitzing mich noch nicht so wirklich überzeugt. Mhm. Und so übel Carson Wentz auch teilweise im ersten Saisonviertel war gegen den Blitz, hat es dann meistens doch einigermaßen funktioniert. Jetzt auch äh, letzte Woche gegen die Steelers. Und Philadelphia hat ja immer noch eine Offensive Line, die halbwegs funktioniert. Mal schauen, ob Lane Johnson, was mit dem passiert. Das ist natürlich eine wichtige, ähm, wichtige Personalie. Und sie werden so langsam ein bisschen. Hat er, nicht, hat er nicht letzte Woche schon sogar gespielt? Ja, aber er will jetzt irgendwie noch mal eine zweite Meinung für seine Verletzung da einholen. Also ah, okay. das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen unklar. Aber sie haben, sie haben. Also, sie werden ja auch so langsam ein bisschen gesünder, was die Receiver angeht. Die Sean Jackson äh. könnte vielleicht, El Elshon Jeffrey ist, kommt so langsam wohl auch endlich näher. Jetzt hast du dieses Spiel von, von Travis Fulgham, der gegen die Niners ja schon ein paar Plays hatte und dann ja. gegen die Steelers 150 Yards macht. Also, ich glaube ehrlich gesagt, es wird ein enges Spiel. Und wenn die Eagles ihren Trend fortsetzen und vielleicht wenigstens einen dieser Receiver zurückbekommen, ähm, dann werden die der Ravens-Defense auch Probleme bereiten. Auf der anderen Seite, wenn Lamar fit ist natürlich, dann, ähm, dann ist auch klar, dass Lamar Jackson jeder Defense Probleme bereitet.
0: Ja, ich rieche hier so ein bisschen ein All-or-Nothing-Tipp. Ja, es äh, könnte vielleicht sein. Ah, ja, ja, ja. Ich sehe hier die Ravens schon noch am Ende vorne. Ähm, Ich glaube, dass, also das das gefestigtere Konzept haben die Ravens und bei Lamar, gut, da muss man ein bisschen abwarten. Das Knie war es, was ihn so ein bisschen. ähm
1: Ich glaube, ja, es es war, glaube ich, auch gar nicht so richtig klar ähm, kommuniziert, weil er war dann irgendwie, ja, äh, er er trainiert nicht, aber eigentlich ist er fit und so und dann hat er aber irgendwie zwei Tage nicht trainiert. Also muss man mal im Auge behalten, auch einfach diese Woche. Ich finde aber, das hat man schon gesehen, dass er nicht bei 100 Prozent war. Es wirkte zumindest auf jeden Fall so, ja
0: und von daher ich hoffe einfach mal dass er sich da ein bisschen erholt und dann auch wieder ein bisschen mhm. spritziger aussieht ähm, und ich glaube dass dann die Eagles einfach offensiv ähm, außer der Jackson kommt zurück und keine Ahnung legt da irgendwie 150 yards ins Nest ähm, ich sehe die Ravens insgesamt einfach ähm, als das bessere Team aber ich ja, ja, lasse mich auch gern von den Eagles überraschen sind,
1: äh, definitiv der Favorit und
0: was eigentlich mit Jalen Rager
1: der ist ja insgesamt sechs Wochen raus. Also, der ist immer noch raus. Was ist eigentlich mit
0: JJ White whiteside Das ist ja.
1: Er ist einfach nicht gut. Das ist halt
0: wirklich. Da muss man leider, glaube ich, schon jetzt sagen, ist eine meiner größten, wenn nicht meine ja, größte ja. Fehleinschätzung, die ich je, also die ich in diesen beiden Drafts, die wir mit dem Podcast begleiten, mhm. hatte. Weil die anderen, das waren dann, äh, die waren nicht ganz so schlimm oder sie waren halt wie Darius Geist zum Beispiel. Die ja, Oder ja, Anderson, andere, Rodney andere Anderson. Äh, andere, die waren dann eher äh, verletzungsbedingt. Genau. Die hatten andere Gründe, aber von der Sega White Side kommt einfach gar nichts. Da habe ich viel mehr erwartet. Man, ja. Er sieht auch nicht aus wie der gleiche Spieler.
1: Das stimmt, ja. Und da ist äh, wieder die Frage: da, da, äh, Das Witz, was sein, wo wir es Richtung Draft Season dann auch wieder thematisieren können. Eben, wie viel gibst du dem Contested Catch Receiver? Ja, gut, da beweist aber T. Higgins gerade das Gegenteil. ja. Ja, absolut. Äh, also, ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Nee, 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 auf keinen Fall. Was? Nur die Frage ist eben, welche anderen Qualitäten hast du halt?
0: Ja, der Release, ich war doch so begeistert. Also ja, ich
1: weiß, ich weiß, oh, ich weiß. Naja. Das hat man leider noch so gar nicht gesehen. Letzte Personalie, Darius Lay, hat, äh, könnte eventuell in dem Spiel ausfallen. Der hat meines Wissens nach eine Gehirnerschütterung und ist im Protokoll, also auch das muss man im Auge behalten.
0: Marquis Brown, let's go. Vikings gegen Falcons. Steht als nächstes auf dem Zettel. Vikings haben die zweite Halbzeit gegen die Seahawks komplett verpennt und dann noch verloren. Mit 1 und 4 steht man da jetzt am Ende. Falcons, die haben noch ein bisschen länger gepennt gegen die Panthers und auch verloren zum fünften Mal in dieser Saison. 0 und 5. Trainerwechsel. Dan Quinn raus. Du hast es schon in den News gesagt. Raheem Morris ist jetzt der Interimscoach. Galt mal. Ähm, die Athletic hat da einen ausführlichen Natürlich hat die Athletic einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben. Er galt mal vor Jahren so als eins der größten Trainertalente, die mhm. irgendwie in der NFL unterwegs waren. Ähm, wo alle gesagt haben, der wird auf jeden Fall mal Headcoach. Äh, war er dann zeitweise auch, oder? Ähm, äh, ja, ja. Ähm, war er zeitweise auch, genau. Was mich so ein bisschen wundert ist, ja, er soll irgendwie so ein charakterlich starker Typ sein und so. Das Problem ist, der war für die Falcons-Defense die letzten Monate und länger verantwortlich. Und das war einer der schlechtesten Defenses der Liga. Warum wird es denn jetzt gegen die Vikings besser <lacht> mit den Falcons?
1: Äh, ja, gut, da also weiß man logischerweise auch immer nicht genau, was dann Dan Quinn war und was woanders ja. vielleicht herkam. Morris ja. hat auf jeden Fall einen anderen, einen anderen Hintergrund wenn wir jetzt von, von wie er schematisch geprägt ist, äh, reden, weil weil äh, Dan Quinn kam ja ganz klar aus dieser Seattle-Schule. Morris war vorher bei den Buccaneers, da war er auch Headcoach und dann Washington. Insofern vielleicht Viel mit Mike
0: Tomlin zu tun gehabt.
1: Ja, vielleicht sehen wir einen anderen mhm. Ansatz. Vielleicht ist es eine, eine andere ähm, eine andere Identität. Die Frage ist natürlich auch immer, wie wie schnell man das dann einbauen kann. Und ich Hat bin er halt das
0: Spielermaterial das, dafür, ist natürlich das, auch noch gut, eine Frage.
1: Das kommt dann auch noch dazu. Ich bin halt generell eigentlich bei Minnesotas Offense, eben, wenn wir auf das, auf das Matchup schauen, an dem Punkt angekommen, dass ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen mehr um die mache. Ähm, die haben wirklich diese Transformation mehr oder weniger wie letztes Jahr gehabt. Die ersten Spiele absoluter Murks. Furchtbare Offense, eine der schlechtesten der Liga. Und dann äh, öffnen sie halt das vertikale Passspiel, gerade aus Play-Action. Und äh, in, in diesem Fall, jetzt dieses Jahr, Justin Jefferson kommt in der Saison an, Und plötzlich läuft es wieder. Und ich finde so Also, ja, so ein bisschen sind wir jetzt an dem Punkt. Sie attackieren ganz gut vertikal. Passt dann auch das Play-Action, passt zu dem, ähm, was sie generell offensiv spielen wollen mit dem Outside-Zone-Run-Game. Und sie haben halt eben dieses Receiver-Duo gegen eine Falcons-Secondary, die einfach nicht gut ist. Auch wenn Mhm. sich da jetzt dieses Lazarett so langsam ein bisschen lichtet. AJ Terrell und die beiden Safeties haben ja auch wieder gespielt gegen Carolina. Aber ich glaube, dass da, ähm, dass da Minnesota ernsthafte Probleme bei denen bereiten wird. Vielleicht, wenn man einen, einen Punkt, um, um Falcons-Fans so ein bisschen was mitzugeben, wenn wir einen Punkt da uns aussuchen, Matchup, Knackpunkt vielleicht könnte eben sein, die beiden Vikings Guards, die jetzt selbst auch gegen Seattle nicht gut aussahen und die Seahawks haben wirklich wenig individuelle Pass-Rush-Qualitäten ausges- außerhalb von Jamal Adams. Ähm, diese beiden Guards gegen Grady Jarrett, der nach fünf, für nach fünf Spielen jetzt die sechstmeisten Quarterback-Pressures und die fünftmeisten Sacks unter Defensive Tackles hat in der NFL. Und das könnte so ein Matchup sein, wo du einfach ein so dominantes Mismatch hast, ähm, mhm. dass halt eine Offense auch echt so ein bisschen aus der Bahn werfen kann. Weil wenn sie dann halt ihr, ihr Run-Game nicht so aufziehen können, wie sie es wollen, äh, Delvin Cook wird ja höchstwahrscheinlich auch nicht spielen. Das klingt zumindest sehr, sehr stark danach. Und sie dann vielleicht in Kombination damit ihr Play-Action-Pass-Spiel nicht so aufziehen können, wie wir es jetzt die letzten Wochen wieder gesehen haben, dann könnte das sowas sein, was das Spiel in eine Bahn lenkt, die Minnesotas auf doch wieder Probleme bereitet.
0: Auf der anderen Seite, die Vikings haben selber eine schwache Defense. Ne? Ähm, mhm. Auch wenn es gegen die Seahawks Also, die erste Halbzeit sah ja richtig gut aus. Also, ja, da haben sie super ja. wenig zugelassen. Und in der zweiten Halbzeit wurden ja. sie ähm, mehr oder weniger auseinandergenommen. Trotzdem sollten die Falcons hier den Ball bewegen können, weil es hängt natürlich schon so ein bisschen, glaube ich, davon ab, ob Julio dann wieder spielen kann oder nicht. Weil, wenn Julio und Calvin Ridley Mhm. auflaufen können und fit sind einigermaßen gegen die Vikings-Cornerbacks und ähm, wer das Spiel gegen die Seahawks gesehen hat, weiß, wie wie hilflos die teilweise aussehen gegen richtig gute Wide Receiver, also vor allem ein DK Metcalf und ein mhm. Julio geht ja physisch schon so in die Richtung, ähm, mhm. dann wird es halt wirklich wieder unangenehm für diese Defense und ja. die Falcons können es vielleicht sogar irgendwie offen halten.
1: Ja, ich bin gespannt, welche Takeaways, welche Lehren Mike Zimmer aus diesem Spiel mitnimmt, weil Cam
0: Densler nicht auf den nummer <lacht> 1 receiver setzen.
1: Ja, ja das, das geht eigentlich schon in die Richtung, weil was sie ja extrem gut gemacht haben und was Seattle ja echt auch Probleme bereitet hat, war halt die Zone Coverages, die sie gespielt haben, mit viel mit, mit, mit too high, also zwei tiefen Safeties. Sie haben dann Seattle dieses vertikale Passspiel eben weggenommen. Und ich hatte das auf Twitter gepostet, wenn ihr euch meine Timeline geht, dann, dann findet ihr das Anfang der Woche. Die Touchdowns und die Big Plays, dann, die kamen ja alle bei, gegen Man Coverage in der Red Zone. Mhm. Also, als sie dann mehr Man Coverage gespielt haben, Feld wird enger und so, sie haben dann, sie haben, da haben sie dann mehr Man Coverage gespielt. Und da hat Seattle halt dann sich seine Matchups gesucht und hat dann auch die entsprechenden Plays eben. Äh, gespielt und Russell Wilson hat es natürlich super gemacht. Dann und da haben sie halt die Touchdowns geworfen. Aber eigentlich, ansonsten hat Minnesota das überraschend gut, muss man echt sagen, ähm, verteidigt. Und man, da kann man, sei es auch diese Trainerwechselgeschichte, weiß ich nicht, ob es überhaupt ein Faktor ist, weil der Körter, der Offensive Coordinator, ist ja da geblieben. Da wird sich jetzt nichts strukturell großartig ändern. Und nach allem, was wir wissen, ähm, war Dan Quinn ja auch gerade jetzt im Gegensatz zu Bill O'Brien in Houston war denn Quinn ja ein Headcoach, der auch durchaus beliebt war bei den Spielern. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob man da so einen Befreiungseffekt oder irgendwas in der Richtung erwarten kann. Rein von den Matchups her hast du natürlich völlig recht. Also Dantzler gegen Metcalf, das war nichts. Mike Hughes wurde mehrfach auch da geschlagen in dem Spiel. Mein Seattle ist nochmal eine ganz andere Kategorie offensiv, wie sie spielen, auch weil Matt Ryan dieses Jahr nicht sonderlich gut spielt. Aber wenn die Falcons es schaffen sollten, diesen Schalter irgendwie Umzulegen und dieses individuelle, die individuelle Qualität ist ja da, zumal ja auch die Offensive Line eigentlich nicht schlecht ist von den Falcons, dann könnte das ja so ein Spiel sein, wo wir einen Shootout im Endeffekt sehen.
0: Ja, das Ding bei den Vikings ist halt, dass sie dann halt auch die Führung zu Ende spielen müssen. Mhm. Dass sie da dann auch nicht zu konservativ werden dürfen. Gut, sie haben zum Beispiel versucht, den vierten Versuch auszuspielen, hat dann nicht geklappt, also da wahnsinnig konservativ, aber. Auch was was Run Game angeht, das machen wir halt mhm. wirklich gerne. Aber dann muss man vielleicht einfach mit mit Thielen und Jefferson und Cousins noch ein bisschen weiter powern, damit
1: ja, die Falcons ja. können
0: halt noch mal mit ihrer offensiven Kraft wieder rankommen. Ähm, Patriots gegen Broncos, das ist das Nachholspiel sozusagen. Genau, genau. Das ist das, was verschoben wurde. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. <lacht> Aber ja. es sind jetzt ein bisschen andere Voraussetzungen, weil es werden zwei andere Quarterbacks auf dem Feld stehen. Ja, anderem, höchstwahrscheinlich ja. zu, äh, ja. zumindest. Ja. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen Angst, die patriots stevens gegen Brad Ripien zu sehen, weil ich weiß, mhm. dass dann sämtliche Brad Ripien-Takes von mir auseinander zerflettert werden. Das ja. wird jetzt aber höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil es sieht ganz danach aus, als würde Drew Locke starten. Mhm. Macht es für die Broncos zwar irgendwo besser, aber trotzdem ist das nicht unbedingt ein Matchup, was du haben willst, wenn du aus einer Verletzungspause zurückkommst.
1: Ja, da dann die große Frage eben auf der anderen Seite, ob Stefan Gilmore spielen kann. Mhm. Das war ja der Spieler, der positiv getestet wurde. Der hatte seinen Test am Dienstag, also vergangene Woche Dienstag. Sollte er also ohne Symptome bleiben, dann gäbe es zumindest eine Timeline, dass er Richtung Wochenende zum Team zurückkehrt und auch spielen könnte. Das würde das Spiel natürlich deutlich verändern von den Matchups her, ganz klar, weil dann hast du aus Patriots Sicht eben Gilmore, den du gegen Jerry Judy stellen kannst. Ähm, KJ Hamler hätte am Montag auf jeden Fall nicht gespielt, hätte das Spiel da stattgefunden. Insofern da ist ein großes Fragezeichen hinter dem Einsatz. Noah Fan zumindest, bei dem sieht es so aus, als hätte die dieses erneute Aufschieben des Spiels geholfen, der wird wohl spielen können. Ich sehe halt generell nicht so wahnsinnig viele Matchups aus Sicht der Broncos Offense, die mir da gefallen, insbesondere natürlich, wenn Gilmore, ähm, wenn Gilmore spielen kann. An sich, aus Denver'S Sicht, geht es dir nur um eine Sache. Du willst jetzt Drew Locke zurück auf dem Feld haben und dann willst du Locke eben über den weiteren Saisonverlauf ernsthaft bewerten können. Das ist Ziel und, und alles Nummer eins und Prio Nummer eins. So gesehen ist die Patriots Defense natürlich ein ganz guter Maßstab. Also, dann weißt du gleich mal, wo du im Vergleich zu einer sehr guten Defense stehst. Aber rein von den individuellen Matchups, vielleicht am ehesten noch, was sie mit Nora Fant machen können. Aber die, die Patriots sind halt auch gut dann darin, mit, mit ihren Safeties, haben wir gegen die Raiders ja gesehen, so einen Titan, wenn das die primäre Waffe dann ansonsten ist, den dann so ein bisschen auszuschalten. Und ja, Matchup-technisch wird es auf jeden Fall schwierig, aber ich muss sagen, ich bin sehr gespannt zu sehen, was, äh, was Drew Lock machen kann. Er sollte zumindest, wenigstens eine Sache, er sollte äh, zumindest ja ein bisschen Zeit in der Pocket haben in dem Spiel. Ja, könnte aber auch ein Chase Vinovic-Spiel werden. Ähm, also ja, klar, Chase Vinovic spielt eine sehr gute Saison. Aber an sich glaube ich, dass da eher häufiger kein Pressure in der Pocket sein sollte.
0: Ähm, das wird dich weniger interessieren. Aber interessant, vor allem für alle Fantasy-Football-Spieler und Running back Fans, Melvin Gordon könnte mhm. wahrscheinlich nicht spielen. Ja. ist wohl noch nicht so ganz klar. Der wurde aber, ähm, das ist ganz frisch, verhaftet wegen Trunkenheit am Steuer und überhöhter mhm. Geschwindigkeit, wenn ich das richtig ähm, gelesen ja. habe. Und ja. da ist noch nicht ganz klar, ob man ihn spielen lässt, ob er spielen darf, wie auch immer. Aber nur damit ihr es mal gehört habt. Auf der anderen Seite hat das vielen Spielern, glaube ich, ganz gut getan, dass äh, das Spiel verschoben wurde. Vor Allen voran natürlich Cam Newton, der mhm. höchstwahrscheinlich nicht gespielt hätte, wenn es ganz normal stattgefunden hätte. Ähm, mit ihm wird es für die Patriots Offense natürlich um, um einiges leichter als ja, mit äh, Jared Stidham oder Brian Hoyer, ganz egal. Mhm. Ähm, sollte, oder das ist auch für die Patriots insgesamt sehr, sehr wichtig, dass Cam Newton spielt, weil diese Broncos Defense ich habe es glaube ich, irgendwann schon mal gedroppt, wir haben schon mal drüber gesprochen. Da fehlen da so viele wichtige Leute. Und trotzdem machen die das mhm. nicht so verkehrt eigentlich.
1: Ja, ähm, also zu Cam vielleicht ganz kurz. Er, also er hatte den positiven Test. Er hatte auch hat auch weiterhin keine Symptome, nach allem, was wir wissen. Wird jetzt natürlich weiter täglich getestet. Aber wenn er weiter ohne Symptome bleibt, dann könnte er, hätte er theoretisch nach zehn Tagen schon zurückkehren können. Das wäre dann, glaube ich, der Dienstag schon gewesen. Ähm, ich gehe davon aus, dass er, dass er spielt. Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag zum Team zurückkehrt, aller spätestens am Freitag. Äh, und, und dann auch mit dem, mit dem Team sich vorbereitet auf das Spiel. Klar, völlig andere Aufgabe, völlig andere Offense, wenn Cam Newton spielt. Patriots haben eine gute Offensive Line. Die Broncos, was sie haben, und das ist dann in dem Spiel, umso, umso größerer Faktor, ist eine gute Run-Defense wahrscheinlich Top-5, würde ich sagen, Top-5-Run-Defense. Und das halt nicht nur, weil die Defensive-Line gut ist, äh, mit, mit Sharp mit Shelby Harris, Malik Reed da sind sie ganz gut aufgestellt, sondern vor allem eben auch, sie haben starkes Second-Level-Run-Verteidiger eben mit den Safeties, teilweise auch Linebacker. Und das wird natürlich wichtig sein hier in dem Spiel, ganz klar. Mhm. Wie die Patriots Offense auch aufgebaut ist, ich habe das auch wirklich noch mal nachgeschaut, weil's mich, äh, weil ich die Zahlen nicht glauben konnte, aber Cam Newton obwohl er zwei Spiele weniger gespielt hat, hat ähm, die meisten designten Runs aller nicht Runningbacks, Also sprich, mehr designte Runs als Lamar Jackson, als Kyler Murray. Ähm, das ist schon das Kernelement dieser Offense, wenn er spielt. Und klar, sie hatten dieses Shootout-Spiel gegen Seattle, aber ich glaube, da können wir uns relativ sicher sein, dass es eher so die die Ausnahme war. Und wenn die Broncos das einigermaßen, dieses Run-Game einigermaßen verteidigt bekommen, wird glaube ich, spannend. Weil Denver hat einen guten Slot-Corner. Bryce Callahan, der dann auch einen Julian Edelman so ein bisschen vielleicht häufiger mal abmelden kann. Und dann sind sie zwar auf Outside Corner anfällig, auch da aber könnte die, äh, der erneute Aufschub ihnen helfen, weil A.J. Bouye vielleicht zurückkommt. Aber vor allem sind die Patriots da ja einfach nicht gefährlich auf Outside Receiver. Insofern, das könnte, glaube ich, ein engeres Spiel werden, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Weil äh, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass Denver's Defense das eng halten kann auf der Seite des Balls. Ja, ich habe irgendwie relativ
0: Geringe Erwartungen an das Spiel. Also, vor allem, was Attraktivität. Halt wenig,
1: wenig Punkte. Ja, genau. Ja. Also, mhm. die
0: Attraktivität wird sich, glaube ich, oder die offensive Attraktivität mhm. wird sich äh, ja. in Grenzen halten.
1: So 2017-Spiel ja, ist das. So. Steelers
0: gegen Browns. 4 und 0 sind die Steelers. Die haben die Eagles geschlagen und die Browns sind 4 und 1 nach dem Sieg gegen die Coles, den ich prophezeit habe und äh, das auch zum Glück bei All or Nothing. <lacht> beim Tipp der Woche festgehalten habe. Es tat sehr gut, danke der Nachfrage. <lacht> Aber äh, das ist ein absolutes Topspiel. Ähm, mhm. Zwei Teams, die sehr gut in die Saison gestartet sind, aus der gleichen Division. Und dann treffen hier auch teilweise noch Stärke auf Stärke. Ja, Zum Beispiel ja. die O-Line ähm, der Browns gegen die Front der Steelers. Andersrum könnte man es auch sagen, deswegen war ich gerade kurz verwirrt, aber ich wollte mit der Offense der Browns anfangen. Also diese O-Line gegen die Front der Steelers. Laufen ist einfach schwer gegen Pittsburgh. Mhm. Laufen würden die Browns aber ganz gerne. Ähm, Pittsburgh ist hingegen durch die Luft schlagbar. Die Browns mussten jetzt aber schon gegen die Colts beweisen, dass sie es auch durch die Luft können, weil auch gegen die Colts war das mit dem Laufen nicht ganz so einfach. Das müssen sie hier aber auch wieder machen
1: passen. Ja, yeah, ja, yeah. und da fangen halt für mich ein bisschen die Zweifel an, weil ich finde, Cleveland ist und da gibt es ein paar Teams dieses Jahr, die, die Raiders gehören dazu, die Panthers gehören auch dazu, aber Cleveland ist für mich auch so ein Paradebeispiel Team dafür, wie krass wichtig einfach die, die offensiven Umstände sind, wenn man eben keinen Elite-Quarterback hat. Und ich finde, Baker Mayfield spielt okay, aber, und das klingt jetzt vielleicht kontrovers für den einen oder anderen, aber ich finde, er spielt nicht signifikant besser als letztes Jahr. Es ist halt, alles um ihn herum ist deutlich besser. Angefangen mit der Offensive äh, letztes Line. Letztes Jahr mu- hast
0: du ihn aber auch verteidigt und hast gesagt, er wird schlechter gemacht, als er spielt. Also, das muss man Richtig, vielleicht auch Richtig, genau. Dazu sagen.
1: Das, insofern, genau, deckt sich. Aber ich finde, er ist irgendwo so halt um den 15 bis, bis 20 bester Quarterback, so in der Range irgendwo spielt er für mich. Ähm, Offensive Line ist natürlich deutlich besser, das Play Playcalling ist viel besser. Es harmoniert äh, halt aber auch besser, ne? Genau, es harmoniert alles besser. Ähm, aber... Und da bin ich auf deine Meinung gespannt. Aber ich fand Mayfield jetzt auch gegen die Colts nicht sonderlich gut. Ich fand, er war halt Durchschnitt so.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich es auch so sehe, ähm, dass er nicht besser spielt als letztes Jahr. Ich bin immer noch überrascht, äh, wie er spielt. Weil Mhm. ich glaube, er hat immer noch höhere Erwartungen nach dem, was er College gezeigt hat. Und dann natürlich auch in der in seiner ersten Hälfte sozusagen, in der zweiten Hälfte seiner ersten Saison. Deswegen, ich finde schon, dass er ein bisschen besser spielt, was natürlich aber auch damit zusammenhängen kann, dass einfach alles viel besser harmoniert. Aber genau. er macht immer noch äh, Fehler. Ich sehe ihn immer noch teilweise nervös werden, obwohl er gar keinen Druck bekommt. und ja, ja. ähm, Die Augen runternehmen und so. All diese, diese Macken, die er auch letztes Jahr schon teilweise drin hatte, trotzdem Finde ich, hat er sich schon ein bisschen verbessert, was aber, wie gesagt, auch an den Umständen insgesamt liegen kann. Also, dass diese Harmonie zwischen OBJ, dass OBJ auch viel besser eingesetzt wird, Mhm. ähm, spielt da natürlich mit rein. Aber ja, ich würde jetzt nicht komplett widersprechen und sagen, äh, dass er jetzt äh, wieder zu den Top-Quarterbacks gehört. Auf keinen Fall, ne?
1: Ja, und das Coldspiel war halt so irgendwie so ein äh, Hat das, finde ich, sehr, sehr gut widergespiegelt, weil er auch da eben ähm so hat es halt Rivers auf der einen Seite, der für mich ganz klar sein schlechtestes Saisonspiel gemacht hat. Und Mayfield war besser. Aber wenn Mayfield wirklich ein gutes Spiel gehabt hätte, dann 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 wäre das noch wesentlich deutlicher geworden. Und, ja, aber auf und die und Saison
0: Mayfield, gesehen ist Mayfield schon noch weit über Rivers, wenn man
1: die anderen Spiele noch mit dazu nimmt. Weit sehe ich nicht drüber, ehrlich gesagt. Also ich finde, er ist halt er ist, ein, er ist ein bisschen drüber, ja. Aber ich finde, er ist halt jetzt so grob ein Tier drüber. Also Mayfield also in der 15 bis 20 und, und Rivers in der 20 bis 24 oder was auch immer Kategorie, so grob ungefähr. Ähm, da war auch wieder echt ungenaue Bälle mit dabei, mehrfach zu hoch geworfen. Der hätte locker eine Interception mehr haben müssen. Umso beeindruckender ist es natürlich, dass sie das Spiel trotzdem gewinnen. Und das ist ja, obwohl, was, wie du gesagt hast, das Run-Game auch nicht sonderlich gut mhm. ähm, funktioniert hat. Und, und das Run-Game ist auf jeden Fall Identität Nummer eins für diese Offense. Quarterback spielt nicht gut, Run-Game funktioniert nicht. Und trotzdem gewinnst du halt auswärts 32, 23. Klar, da war ein defensiver Touchdown dabei. Aber trotzdem, das ist erstmal ein sehr gutes Signal für die Browns. Wenn wir jetzt auf das Matchup das dann um rüberziehen, dann, dann ich glaube, gegen diese Steelers, also du wirst gegen diese Front Probleme kriegen. Das, das muss man auf jeden Fall sagen. Und das ist, für mich ist das auch ganz klar noch mehr, deutlich mehr als auf der anderen Seite des Balls, ist das für mich das Schlüsselduell. Eben Cam Hayward, TJ Ward. Um, to it, but Dupree, auch Tyson Alualo, der ja irgendwie so eine Überraschungssaison so ein bisschen spielt, gegen diese Browns Offensive Line. Und da würde ich, wenn ich ansonsten jetzt in diesem, in diesem Kontext meiner Browns-Analyse bleibe, da würde ich fast schon so ein bisschen ins Extrem gehen, weil sollte Pittsburgh das Matchup klar für sich entscheiden können, dann werden sie das Spiel gewinnen. Weil da vertraue ich eben den Browns und Baker Mayfield uns nicht genug, dass mhm. sie eben punkten, wenn die Offensive Line mal wirklich wackelt. Und umgekehrt. Sollte Cleveland da die Oberhand behalten oder zumindest das Duell ausgeglichen gestalten können an der Line of Scrimmage, dann werden die Browns hier, glaube ich, ziemlich ordentlich punkten können. Weil, du hast gesagt, der andere Punkt mit dieser Steelers-Defense ist, dass die eine echt wackeliges Secondary haben. Das Eagles-Spiel hat das auch noch mal äh, untermauert. Steven Nelson ist noch einer der Besseren, aber auch der eine deutliche Regression im Vergleich zum letzten Jahr. Minka Fitzpatrick spielt weit unter seinem Niveau letztes Jahr. Und und Joe Hayden ist aktuell auch von einem, von einem echten nummer 1 corner ein gutes Stück weg. Also da gibt es auf jeden Fall für Cleveland genügend Ansatzpunkte, wenn sie sie denn auch bedienen können.
0: Ja, das, das Ding an diesem Spiel ist, wem vertraust du denn mehr, der Browns-Offense hm. oder der Steelers-Offense?
1: Ich sehe halt das Matchup unglücklicher für Cleveland. Vielleicht so kann man es, glaube ich, sagen. Nee, das wollte ich aber nicht wissen. Ich wollte <lacht>
0: wissen, welcher, also im Vakuum betrachtet, welcher Offense vertraust du Okay, Offices ja, ich kann es dir mehr? genau
1: sagen. Im, im Schematisch der Browns, individuell den Steelers.
0: Ja, ey, das Problem ist, dass ich bin nach wie vor der Meinung dass die Steelers Offens ein Grundproblem hat und das ist diese Konstant. Weil, da, ja, mhm. da sind halt schöne Big-Plays mit dabei. Ähm, jetzt von Chase Claypool, wo es mich mega genervt hat, weil das äh, zum Teil oder ganz viele Deontay Johnson-Plays gewesen wären, <lacht> äh, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ähm, es ist sehr Big-Play abhängig einfach insgesamt. Die Browns lassen dahingehend auch das ein oder andere Big-Play-Defensiv gerne mal zu. Aber trotzdem, mir fehlt dann dazwischen diese diese Basis, auf der diese Offense Mhm. aufbaut, fehlt mir irgendwie noch. Die will ich noch mal sehen. Deswegen denke ich auch hier, kann es
1: vielleicht so ein bisschen holprig werden. Also kann mit Sicherheit. Es ist jetzt nicht so, als würde ich die Steelers Offense in die Top 5 äh, in der NFL schieben. Aber ich finde halt gerade diese Claypool-Entwicklung, auch eben zu sehen, wie sie seine Rolle erweitern, ja, ähm, das, ja das, das, wenn Diony Johnson gibt- zurückkommt, ist die Rolle wieder kleiner. Ja, 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 nee, nee ich meine jetzt gar nicht von der <lacht> nicht vom, nicht von nicht der Volume her, sondern von der Art, wie sie ihn einsetzen. Äh, ich glaube, das, das kann echt auch noch mal eine größere Rolle spielen, einfach weil, äh, sie haben es gerade, also gegen die Eagles haben wir es ja gesehen, eben nicht nur diese vier Touchdowns, sondern auch wo sie ihn überall eingesetzt haben, halt auch nicht nur Außen- und Go-Routes so überspitzt mhm. gesagt, sondern mhm. halt auch wirklich die Screens die Slants, wo er seine Größe und, und seine Physis auch nutzen kann. Und das muss man ja eben dann schauen im Kontext, wie die Steelers spielen. Eben viel Spread, viel Quick Passing. Und da brauchst du halt auch Receiver, die schnell anspielbar sind. Sei es jetzt durch Roadrunning oder eben durch die Physis. Und deswegen glaube ich, dass Claypools Rolle da im Laufe der Saison insgesamt gesehen weiter wachsen wird. Und ultimativ, das dann auch positive Effekte auf, auf Deontay Johnson, auf Juju haben wird. Und die Browns also, sie haben natürlich den Ward in der Secondary. Das ist so der, der große Unterschied zu Pittsburgh aktuell. Aber ansonsten ist es von den Problemen her nicht so weit weg von den Steelers. Der, der Pass-Rush ist gut. Miles Garrett, einer der, der Frontrunner für den Defensive Player of the Year. Aber in Coverage sind da halt doch echt einige Fragen. Und so schnell wie Big Ben den Ball ja dann doch wirft, aktuell, wird es halt, glaube ich, schwer sein, über den Pass-Rush einen Zugriff zu bekommen. Also, ich glaube eben. Das ist so das Matchup-Ding eben für mich. Ich glaube, dass die Steelers mit ihrer Defensive Line mehr, was das Matchup und die Art, wie der Gegner spielen will, kaputt machen können, als die Browns mit ihrer Defensive Line. Mhm. Und dann sehe ich halt in, in Cleveland Secondary echt auch Probleme.
0: Ich glaube, es ist ein ganz offenes Spiel. Also, mhm. Ich ähm, finde auch so ein bisschen, dass. Das Team, was mich insgesamt mehr überzeugt hat in den ersten Wochen, sind die Browns tatsächlich, obwohl ich auch das, was die Steelers äh, machen, sehr mag. Aber ich weiß nicht,
1: irgendwie. Da bin ich echt relativ auf Augenhöhe, muss ich sagen. Also sie Pittsburgh ein bisschen besser, aber ich finde, also jetzt, die geben sich irgendwie, die haben mich jetzt nicht wahnsinnig viel unterschiedlich nee. äh, überzeugt. Ja,
0: vielleicht ist da noch die Browns-Brille am Werk
1: ein bisschen, aber. <lacht> also du, mich würde nicht, überhaupt nicht wundern, wenn die Browns das gewinnen. Weil, also wie gesagt, wenn wenn diese Offensive-Line für Cleveland, und das ist eine Top-3-Offensive-Line, wenn die das Spiel halt an sich reißt und da das Matchup gewinnt an der Line-of-Scrimmage, dann glaube ich, dass Cleveland das Spiel auch gewinnen wird.
0: Das ist auf jeden Fall ein Spieltag, merkt man jetzt schon, wo sich im Tippspiel, im Downset talk tippspiel hm. äh, einiges verändern wird. Ich bin rangekommen übrigens, Adrian. Noch ein Punkt hinter dir. Hey, hey, hey. Mhm. Giants-Washington, äh, das ist ja was ganz anderes jetzt. Ähm, das ist eher ein Keller-Duell. 0 und 5 Giants. Mhm. Haben gegen die Cowboys noch den Sieg verschenkt. 1 und 4. Washington, deutliche Niederlage gegen die Rams. Ja, beide schwach, ne? Welches ist schwächer, ist die Frage. Daniel Jones fumbled wie eh und je. Mhm. 22 Fumbles in 18 Spielen.
1: Das ist einfach brutal.
0: Und du hattest natürlich recht, wobei ich dir es ein bisschen übel nehme, dass du, dass du nicht das mediale Feingespür hast, wenn ich so einen Teaser mache, dass du den dann direkt spoilern willst. Daniel Jones <lacht> ist nämlich der äh, mit den 44% Dropbacks, die er unter ja. Druck steht. Ja, das ist ja. eine absolute Katastrophe. 44% ist auch mal viel mehr als Joe Burrow. Ähm, oh. Und das Schöne ist ja, da kommt jetzt die Washington Front mhm. mit Chase Young zurück. Und ich glaube, diese Washington Front hat mal wieder so richtig Bock, ein Spiel zu dominieren. Das konnten sie in den letzten Wochen nicht so richtig. Das passt richtig gut.
1: Ja, also richtig gut oder, oder richtig schlecht, je nachdem, wie ja, man es. Ich eben, sehe es jetzt aus der Washington-Brille. Äh, genau, wie man es eben sieht, klar, es ist das Spiel zweier schlechter Teams, überhaupt keine Frage. Und du hast halt eine starke Unit, in dem, wenn wir die, wenn wir die vier, oder wenn wir Offenses und Defenses noch mal unterteilen, hast du eine starke Unit und das ist halt die, die Defensive Line für Washington. Und dann hast, ist es eben so ein Spiel, wo es einfach die Frage ist, können sie das denn so? an sich reißen mit dieser defensive line eben was vom matchup ging auch gegen diese giants line plus eben die art und weise wie daniel jones spielt völlig im bereich des möglichen liegt äh, dass das washingtons defensive line das, das einfach total dominiert dann ja dann wird das wahrscheinlich das sein was das spiel ähm, entscheidet und es sind ja nicht nur die fumbles halt bei daniel jones es sind ja mhm. auch die es ist ja das ganze pocket verhalten ja, ja. plus eben das muss man dann ihm so ein bisschen da wenigstens den Schutz nehmen, halt auch eine Offensive Line, die einfach richtig schlecht ist. Ja. ja. also sie haben sie haben Oder was ich sagen würde, du hast gerade gesagt, Washington hat es die letzten Spiele nicht so geschafft. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass es gegen die Rams so wenig war. Also da hatte ich mir ein bisschen mehr Lebenszeichen von der Defensive Line schon erhofft in dem Matchup. Jetzt noch mal eine ganz andere Nummer, auch weil, weil die Giants dich halt wenig schematisch irgendwie verwirren und die Defensive Line wahrscheinlich vom von Anfang an irgendwie da attackieren kann. Und dann, dann wird es ein sehr, sehr unschönes Spiel für, für Daniel Jones vermutlich.
0: Auf der anderen Seite hat Alex Smith sein Comeback gefeiert, mhm. was natürlich Wahnsinn war. Also ja, Damit, damit habe ich nicht gerechnet. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass Also, Kyle Allen hat ja angefangen, hat sich dann verletzt. Dann kam Alex Smith rein, alles schön und gut. Konnte sogar Aaron Donald auf dem Rücken tragen und so. <lacht> Jeder von uns hat wahrscheinlich mal kurz die Luft angehalten. Aber ja. Kyle Allen war dann eigentlich schon wieder so weit zu spielen und Ron Rivera hat gesagt, ne, wir lassen Alex Smith mal drin. Also, warum machst du, also, warum bringst du Allen dann nicht wieder rein, den du direkt danach wieder zum Starling Quarterback für die kommende Woche deklarierst?
1: Also, so wie ich das verstanden habe, also, die Szene war ja, wieso Alan raus musste, war ja ein Hit, äh, ein Helmet-to-Helmet-Hit von Jalen Ramsey, wo er dann eben gecheckt werden musste, natürlich auch auf Gehnerschütterung. Und so wie ich das verstanden habe, das Statement von Ron Rivera war es eben in die Richtung, er wollte halt nicht riskieren, dass Alan jetzt noch mal direkt einen Hit einsteckt. Was natürlich Lieber <lacht> riskieren,
0: dass Alex Smith genau, noch ein paar Hits von Aaron Donald in der, einsteckt, natürlich. Genau, in, in der
1: Konstellation äh, <lacht> klingt es natürlich sehr, sehr absurd. Aber ja, ähm also, dieses Alex Smith-Comeback und der hat sich auch, da bin ich mir sehr, sehr sicher, fast egal, was noch passiert, hat der sich den Comeback Player des Jahres-Award damit, dass er da, äh, definitiv. gespielt definitiv gesichert. Ähm, ja, ist ja, also, vielleicht so etwas kurz thematisieren, weil diese Story ist ja so krass mit diesen 17 OPs. Der hat acht Monate mit einer externen Stütze, ist der ja durch die Gegend gelaufen, seit Woche 11, 2018 nicht mehr gespielt und ich fand auch, also ich fand es wirklich krass, als er dann reinkam. Du hast halt, es gab zwei Momente am, am vergangenen Spieltag, wo, oder am vergangenen Sonntag, wo es so ein kollektives, ganz Social Media und irgendwie mhm. jeder, der gerade schaut, ist irgendwie so emotional angefasst und es war die Prescott-Verletzung und eben als, als Alex Mittler ja. reinkam, du hast wirklich so eine, so eine kollektive Nervosität gespürt, dann noch seine Frau auf der Tribüne, die, mit den Nerven völlig am Ende war. ähm, Das hat man sogar mit Maske nur in den Augen gesehen. wirklich, ganz genau. Ähm, Das ist natürlich eine unglaubliche Story, überhaupt keine Frage. Und ich würde vermuten, eben so absurd es klingt, tatsächlich war die Angst, dass dass Kyle Allen sich dann noch mal verletzt, dann größer als dass Alex Smith sich dann noch mal verletzt. Ähm, Aber der sportliche Takeaway ist ja einfach, dieser Washington Offense ist einfach schlecht. Die Offensive Line ist brutal wackelig, gerade die linke Seite von der Offensive Line und. da ah, schon ähm, Williams wäre gut, ne? Das wäre hilfreich, ja. Ah. Und es hat jetzt auch keine Wunderdinge irgendwie getan, dass man Haskins rausgenommen hat. Ähm, das war alles kurz. Wenn überhaupt der Ball ankam, war es alles kurz. Allen hatte so zwei, drei ganz gute Momente, aber auch David jetzt diese Offense nicht tragen. Und dann ist es halt kurz, kurz, kurz und dann Terry McLaurin rette uns so ein bisschen. Der hatte 85% der Intended Air Yards in dem Spiel. Naja, die gut, alles Offense. wie immer eigentlich, oder? Und, ja, also das ist aber halt eine, also ist halt so eine zähe Offense. Du hast eben zig Bälle zu den Running Backs, die halt vier Yards bringen oder incomplete sind oder hinter der Line of Scrimmage landen. Und dann eben der Versuch, irgendwas über McLaurin zu machen. Ja, das wird kein schönes Spiel werden.
0: Ich habe dir gestern schon äh, mein Fazit zu diesem Spiel geschickt. Ist mir relativ <lacht> wurscht, wer gewinnt. Aber Wer das gewinnt, das sage ich euch ähm, später beim Tipp der Woche.
1: Ist es so? Mhm. Äh, Panthers gegen Bears nicht, ist das nächste Spiel. Wenn ich, da, wenn ich da nehmen soll beim Tipp der Woche, ehrlich gesagt. Was? Ich wüsste gar nicht, wenn ich da nehmen würde.
0: Ich schon. Ich schon. Äh, Panthers gegen Bears. Panthers mhm. gegen Falcons. Das haben sie gewonnen mit 3 zu 2. Die Bears haben sehr überrascht, äh, zumindest was das Ergebnis angeht keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber sie haben die Bucks geschlagen, stehen jetzt 4 und 1, die Chicago Bears, das habe ich ihnen niemals zugetraut, da lag ich daneben, wobei ich sagen muss, überzeugend war das auch gegen die Bucks ja. im Großen und Ganzen nicht. Es ist <lacht> halt
1: nervig, das zu sagen, wenn du ein 4 und 1 Team hast, aber ja, keiner dieser Siege war überzeugend und es ist also riesiger ja, Krampf. Es ist einfach, also es ist halt auf dem Papier ein 4-1-Team und das muss man ihnen geben, weil sie haben Wege gefunden, diese Spiele zu gewinnen. Ähm, wobei ich in dem Spiel zum Beispiel sagen würde, dass die Bugs sich mehr selber geschlagen haben. Aber gut, es ist aber halt ein 4-1-Team, was einfach nicht spielt wie ein 4-1-Team.
0: Hm. Aber die Panthers spielen wie ein 3-2-Team. Mhm. Da muss ich noch mal die Ehrenrunde drehen, weil ich meine, ich, mein, ich liege ja auch gerne mal mit Predictions <lacht> weiter neben. Ne? Aber bei den Panthers, das ja? ist wirklich ja. against all odds. Wie gefallen dir denn die Panthers, Adrian? Vor allem offensiv. Lass uns mit der Offensive anfangen, weil die gefällt dir wahrscheinlich ja, besser.
1: ist auch, finde ich, das deutlich spannendere Matchup in dem Spiel jetzt Panthers-Offense ja. gegen Bears-Defense.
0: Äh, die Bears-Defense hat, glaube ich, da den ein oder anderen Sieg zu verantworten von
1: den Bears. Das kann man sicher so sagen, ja. Also ich bleibe bei Carolina zumindest bei einem Punkt bleibe ich bei meiner Analyse, nämlich dass Bridgewater halt ist okay als Game-Manager, aber eben nicht mehr. Aber hab's eben schon bei den Browns hab's ja schon auch mit aufgezählt. Er ist der perfekte Beispiel. Quarterback für das, was sie spielen wollen. Genau, die Umstände sind halt super, die sie drumherum gebaut haben. Und, und Robbie Anderson sieht für mich immer mehr wie der Stil der vergangenen Free Agency aus. Gerade wenn man auch überlegt, wie lange der noch auf dem Markt war. Und wie viele, wie viele Teams so einen Receiver gerade gebrauchen könnten. Ähm ja, aber wie oft haben wir schon gesagt bei ihm, der wird immer so als Deep
0: Thread abgestempelt. Ja, aber der ist ja wir, viel besser ja, geworden. Genau. Der war vielleicht ja. zu Beginn äh, bei den Jets irgendwie ein reiner Deep Thread, aber der ist jetzt ja zu einem richtigen ja. route geworden. Ja. Hat also deswegen
1: jetzt. für mich auch echt schwer zu verstehen, warum der dann letztlich so einen kleinen Markt nur hatte. Aber die Panthers machen das super. Sie kreieren wahnsinnig viel nach dem Catch mit Anderson, mit mit DJ Moore, ähm, Curtis Samuel hat so eine Nische so zumindest in der Offense. Die Offensive Line sieht ganz ordentlich aus. Für ein bisschen in der Interior Line wackelt es als Mal, aber ähm, ansonsten eigentlich eine Offense, die halt sehr, die limitiert ist, aber die sehr rund läuft. Und das reicht halt schon, um um vielen Defenses Probleme zu bereiten so das erste also wenn wir aufs Matchup gehen ganz
0: kurz noch zu Robbie
1: Anderson ja. kann ich dir
0: sagen warum weil der Körper hat wie ein 14-Jähriger der hat Arme wie Pommes-Picker <lacht> der sieht nicht aus wie ein Footballspieler achtet mal drauf wenn er wenn er in voller Montur ist dieser Helm wirkt einfach riesig bei ihm weil der Körper so schmal ist das stimmt ist. ja
1: das stimmt ähm, trotzdem glaube ich dass die meisten Teams ihn jetzt gerne in ihrem ja. in ihrem Kader hätten ja. Ähm, ja genau also Matchup für mich gerade so left guard gegen Kim Hicks, das könnte sowas sein, wo Chicago Probleme macht und dann eben Khalil Mack, klar, also der spielt eine mhm. sehr gute Saison, Platz 3 ligaweit, was Quarterback Pressures angeht und das war ja auch so ein bisschen die Hoffnung. Ich hatte ja auch in der in der Offseason relativ positiv über die Bears Defense gesprochen, dass du eben mit Max, mit Mack und Hicks dieses Duo hast, was dann Next. echt auch ein Problem ja, also, ist
0: Das ist so ein Pärchenname, oder? <lacht>
1: äh, äh, ähm, <lacht> äh, was echt auch ein Problem wird für Offensive Lines, plus jetzt Robert Quinn inzwischen auch dazu, der war ja zu Saisonbeginn noch nicht fit, der hat jetzt gegen die Bucks auch mal ein, zwei positive Szenen gehabt. Also, das wird so die erste Frage sein, inwieweit sie Bridgewater, der natürlich den Ball auch schnell wirft, äh, unter Druck setzen können. Und dann, wenn wir es dann auf, auf Receiver gegen Cornerback ausdehnen. Auch da finde ich super Matchup. Kyle Fuller, Jalen Johnson gegen Moore und Anderson. Das sollte ein richtig gutes Duell werden. Aber ich denke, das Matchup, was die Panthers vor allem anvisieren werden, ist eben äh, im Slot. Da stellen sie ja die beiden gerne hin, auch Moore und Anderson mal. Und da ist Chicago auf jeden Fall am ehesten für mich verwundbar.
0: Und auf der anderen Seite sind es. Eigentlich die guten alten Bears, so wie wir sie sie kennen. Starke Defense (lacht) und so eine Offense, die dann irgendwie gut genug ist, um die Spiele zu gewinnen.
1: Mhm.
0: Die Panthers auf der anderen Seite, also die Defense hat sich gemausert, aber sie ist immer noch nicht gut. Und ich sehe vor allem nicht, wie irgendjemand in diesem Team Allen Robinson konsequent verteidigen soll.
1: Ja, und auch da müssen wir halt mal noch Ausfälle schauen. Also da muss man, das muss man die Woche beobachten. Das war ja recht eindrucksvoll eigentlich, dass sie die Falcons auf, äh, auf 16 ja, total. Punkte gehalten haben. Weil die Aber haben gut. im Laufe des Spiels ja. Julio
0: war nicht da und Calvin Ridley war, glaube ich, das erste Spiel nach einer Verletzung, wirkte jetzt auch nicht im Vollbesitz mhm. seiner Kräfte. Die waren ja auch ein bisschen verletzt Ja, also ja,
1: absolut. Aber die Panthers haben im Laufe des Spiels dann Dante Jackson, Brian Burns, mhm. Gross Martos und Kayvon Short verloren. Insofern, da muss man natürlich gucken, wer davon dann ausfällt oder angeschlagen ist in, in, am Sonntag. Man hat es gerade in der Run-Defense gemerkt gegen Atlanta. Da hatte Carolina dann echt Probleme, auch in der, in der Interior-Defensive-Line. Und Atlanta konnte dadurch eben dann auch sein Run-Game dann nach außen tragen, weil sie, weil sie die Räume hatten. Ähm, das könnte gegen Chicago, eines der Outside-Zone-Teams, auch in der NFL, diese, die Saison insgesamt, aber auch wie sie spielen, könnte das ein Problem sein. Mit Robinson hast du natürlich recht, das ist ja generell immer die Frage bei Chicagos Gegnern. Die andere Frage ist eben jede Woche, welchen Nick Foles bekommen wir? Mhm. Und dann halt in dem Spiel, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Matchup das so Matchup wird, wo, wo Darnell Mooney vielleicht für ein, zwei Big Plays gut ist. Der auch aus dem Nichts kam irgendwie. Mhm. Ne? Mhm. Was ist eigentlich mit Riley Ridley? Der, Der war letzten nicht. Spiel, glaube ich, gar nicht active. Zumindest nee, nee. war, letztes war nicht. Ich gar nicht. Mehr. Ich
0: habe mal geguckt aus Interesse. Ähm, ich glaube, damit können wir es auch schon belassen bei dem Spiel. Es ist relativ offen tatsächlich, glaube ich, weil die Bears sowieso alle Spiele offen halten können <lacht> äh, mit ihrer Defense. Ähm, aber sie werden auch irgendwie punkten können gegen die Panthers.
1: Denke ich eigentlich Defense. auch, ja. Ich, äh, ja. Ja. Es, ja, ich finde es wirklich schwer. Ich habe Chicago vielleicht so ganz leicht vorne, aber die Gefahr, also die, Nein, Baseline auf die, ist für Carolina, die, die Baseline ist für Carolina halt höher. Ja, Von Carolina Zubanzen weißt du wirklich. viel eher, was du, was du kriegst.
0: Jaguars gegen Lions. Die Jaguars stehen 1 und 4, haben gegen die Texans verloren. Die Lions hatten by week stehen 1 und 3. Die Jaguars fallen so ein bisschen auseinander. Du hast es eben schon mal angedeutet. Mhm. Defensiv kommt da gar nichts mehr. Das liegt natürlich auch an Verletzungen, wenn man irgendwie den Nummer 1-, 2- und 3-Spieler aus seiner Defense verliert. Aber offensiv haben sie dann auch nicht genug Power, um das aufzufangen. Doug Marone ist weiterhin Headcoach der Jaguars. Wenn sie das verlieren gegen die Lions, die 1- und 3 stehen, ist er das auch noch nächste Woche?
1: Ich denke, ja. Also, ich glaube, das wird so eine Geschichte sein. Das ist so mittlerweile meine meine Vermutung, dass das so eine Geschichte wird, wo der dann irgendwie Weiß ich nicht, Woche 15 entlassen wird oder sowas. Also kurz vor, kurz bevor dann das große, alle Black Monday und so weiter losgeht, ähm, dass es das dann irgendwann so in die Richtung passiert. Also klar, Miles Jack, Josh Allen, CJ Henderson haben gegen Houston gefehlt. Da muss man auch wieder gucken, wer spielen kann. Das sind die drei wichtigsten Spieler in der Jaguars Defense und. Aber trotzdem macht das so einen riesen
0: Unterschied, weil in den Spielen davor waren sie dabei und die Defense war trotzdem
1: schwach. Ja, es macht sich halt noch schlechter, ne? Klar. Also, ähm, die Frage, die die ich mir dann halt gestellt habe auf der anderen Seite, ist eben, was erwarten wir denn überhaupt von der Lions Offens? Oder was trauen wir der Lions Offens denn überhaupt zu? Naja, Weil, also,
0: dass ein äh, Kenny Golladay schon von irgendwem verteidigt werden muss, sonst kann es auch äh, mal böse enden.
1: Ja, also, an sich ja, aber f- also für mich ist eben also, er, da, und da lag ich auf jeden Fall in der Offseason daneben. Dieses tolle Deep Passing Game, das hat sich mm. nicht nur nicht, äh, also ich, klar, dass eine leichte Regression kommt und so, alles gut, aber das hat sich halt gar nicht übertragen. Man sieht es wirklich nur sehr, sehr vereinzelt. Und ansonsten ist es halt, finde ich, eine echt eindimensionale Offense. Das ist alles in der Mitte des Feldes, sehr, sehr runlastig bei Early Down, ohne dann aber halt diesen. 20, 30 Yard-Pass von Stafford bei Third and Long zu bekommen, ja, so ein bisschen überspitzt gesagt, und das macht's halt schon echt, echt zäh. Also ich denke auch, rein von der individuellen Qualität, haben die Lions da deutlich mehr, wenn wir Lions Offense gegen, gegen Jaguars Defense uns anschauen, aber ja,
0: wenn Jones, Hawkins noch dazu, die musst du alle irgendwie verteidigen.
1: Genau, genau, aber generell die Lions Offense finde ich echt boah, sehr, sehr trist und das finde ich schade, weil ich dachte, das könnte eine Saison werden, wo wir mal eine andere Lions Offense sehen.
0: Lions Defense ist aber auch nicht so berauschend. Ja, gut, die ist, einfach schlecht, ja. könnte es tatsächlich ein punktreiches Spiel auch werden, weil es mhm. ist jetzt nicht so, dass die Jaguars den Ball gar nicht bewegen können, nur halt meistens nicht genug, um die Defizite der eigenen Defense aufzufangen. Ähm, und vor allem, wenn sie nicht laufen können, wird es auch etwas schwieriger, weil dann fehlen ihnen ähm, die Waffen im Passspiel außer Chark. Die Lions haben nach Football-Outsiders die zweitschlechteste Run-Defense. Die Jaguars werden laufen können und werden das wahrscheinlich auch ausnutzen wollen.
1: Denke ich auch. Und ich bin gespannt, wie die Lions das aus einer generellen Sicht, äh, aus einer generellen Herangehensweise spielen wollen. Weil wenn Matt Patricia wieder seine Man-Coverage spielen lässt und die Lions sind halt super schlecht darin, Druck auf den Quarterback zu bekommen, blitzen auch echt wenig, wenn man bedenkt, wie viel Man-Coverage die eigentlich spielen. Hm. Also wenn das wieder passiert, ich glaube, dann nehmen die Jaguars, die auf der Seite des Balls auch so ein bisschen auseinander. Also, also, Jacksonville hat einmal die individuelle Qualität, finde ich, mit Shark und und Schenault. Boah, du tippst auf die Jacks? Ich weiß es noch nicht genau. Ich oh, das, das klingt aber sehr so. Nicht, nicht final entschieden. Ähm, aber es ist eben eine Offense, die eigentlich ganz gut für diese Lions-Defense sozusagen gemacht ist, weil sie haben sowieso viele, viele Man-Beater-Konzepte und einen Quarterback, der sehr komfortabel drin ist, wenn er durch die Pocket arbeiten und Man-Coverage attackieren kann mit Minshew. Ähm, der Relativ gut mit seinen Reads, mit seiner Accuracies. Insofern, ich weiß, also ich bin noch nicht sicher, auf wen ich tippe, aber ich glaube, dass beide offensiv Punkten werden. Ich glaube, das könnte ein Spiel werden, was so in die hohen 20er auf beiden Seiten auf jeden Fall geht. Ich habe gerade mal geguckt, die Lions sind Favorit. Sind Favorit, ja. Aus-, äh, Auswärtsfavorit. Die Dolphins spielen
0: gegen die Jets. Die Dolphins haben für eine knüppeldicke Überraschung gesorgt gegen die 49ers, stehen mhm. damit zwei und drei. und die Jets. Die hat noch gegen die Cardinals nicht so richtig eine Chance. 0 und 5. Mhm. Wenn, die Car- äh, wenn die Jets so spielen, weiterhin, dann gewinnen die kein Spiel mehr und vor allem mhm. nicht, wenn sie jetzt gegen, Dolph- gegen die Dolphins spielen, wo dann ein Top 12 Quarterback kommt mit Fitzpatrick, wenn der weiter so zaubert. Ähm. Ich habe es ja eben schon durchklingen lassen, das wäre mir, also es ist mir einfach unter sämtlichen Umständen zu hoch, Fitzpatrick auf Platz 12. Ich weiß, das macht super (lacht) viel Spaß, dem Jungen zuzugucken. Dem Jungen alleine, dem dem alten Mann zuzugucken. Ähm, Aber ja, wir wissen ja alle, es es wird nicht ewig so gehen. Und man hat, finde ich, gegen die Vorten von Anfang an gemerkt, er hat sich so in so einen Rausch gespielt. Und diese Spiele haben wir jetzt schon häufiger gesehen, auch letzte Saison schon, wo man von Anfang an sieht, der hat Bock heute, der trifft irgendwie alles. Ja, und jetzt kommen halt die Jets. Ich glaube nicht, dass das das Fitz-Tragic-Game wird.
1: Ja, das denke ich auch nicht. Also, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Die Jets sind einfach zu schlecht. Äh, ja, Ich weiß auch gar nicht, was Also, die Jets haben jetzt unter Adam Gaze in dieser Adam Gaze-Ära sechs Spiele Die Ära, mit, die glorreiche. Ja, die Ära. Sechs Spiele mit äh, 20 oder mehr Punkten Differenz verloren. Und ja, es ist halt, also Schwer für Jets-Fans, wenn wir jetzt auf Spiele dieses Jahr noch, diese Saison noch schauen, da irgendwo groß Hoffnung zu schöpfen, weil Fitzpatrick, also im Moment ist er halt wieder so ähnlich ein bisschen wie letztes Jahr, dass er die Offense trägt, dass er Bälle gegen Pressure anbringt, dass er vertikal attackiert, dass er enge Fenster trifft. Und dann hat er hier und da noch so, so einen kleinen Run mit drin, wo man ja. jedes Mal so ein bisschen grinst, wenn er dann aufsteht. Und du siehst so im Augenwinkel bei ihm das, das Schmunzeln noch, weil er irgendwie für fünf Yards gelaufen ist und dann äh, noch, gerade noch rechtzeitig wieder zu Boden gegangen ist. Also, der macht Spaß. Aber ich finde, im Moment spielt er auch wirklich gut. Und die Jets mhm. sollten keine Antworten auf die auf die Receiver haben. Ich glaube, die beste Chance für New York ist es noch, wenn wir von der Defense reden, die Line of Scrimmage so ein bisschen zu dominieren. was gegen diese Dolphins-Line möglich ist, auf jeden Fall. Und vielleicht kannst du dann so ein paar Fehler von Fitzpatrick auch erzwingen. Aber aktuell, finde ich, ist das halt auch wirklich nur Das wäre halt theoretisch die beste Chance für die Jets. Aber ich glaube halt auch nicht mal, dass das passieren wird.
0: Und die Dolphins sahen auch tatsächlich defensiv mal besser aus, was natürlich auch ein bisschen an Jimmy Garoppolo lag. Mhm. Aber äh, trotzdem besser als in den letzten Spielen. Können denn die Jets hier irgendwas reißen offensiv?
1: auch das glaube ich einfach nicht. Wir wissen ja auch schon, dass Flacco spielen wird. Donald wurde ja schon offiziell als Out deklariert. Die werden ihn sichern, ab und zu blitzen. Das haben sie am Anfang gegen Garoppolo einige Male ganz gut gemacht. Was du gegen die Jets natürlich auch machen kannst, weil abgesehen von von Jameson Crowder ist da auch kein Receiver, den du irgendwie besonders fürchten musst. So wie die Jets Offense spielt, musst du eigentlich kaum irgendwas fürchten, weil du kannst einfach aggressiv die Box zuspielen, du kannst äh, dich aufs Kurzpassspiel konzentrieren, aufs Run-Game. Und wir wissen ja halt einfach, dass die Jets dann ultra-konservativ sein werden. Mhm. Ob das jetzt First Down Running ist oder auch diese, diese unfassbaren Runs bei Second and Long, die Adam Gaze da immer wieder reinschmeißt, das ist wirklich Wahnsinn. Oder eben auch die In-Game-Entscheidungen. Das fand ich auch jetzt gerade in dem Cardinals Spiel wieder so äh, zum Kopfschütteln einfach. Du, du spielst da mit Flacco gegen Ja, ein verunsichertes Cardinals-Team, die aus zwei Niederlagen kommen und so und und in dem Spiel natürlich trotzdem klarer Favorit sind. Dann hast du deine beiden ersten Drives und beide Male lässt er bei vierter und eins punten. Und das fasst halt irgendwie alles zusammen, was du, glaube ich, über wie gehen die Jets in diese Spiele wissen musst. Und deswegen glaube ich, dass das eine, eine klare Sache für Miami werden sollte.
0: Frank Gore ist übrigens der Nummer eins Running Back jetzt bei den Jets. Das ist, Was macht das mit
1: richtig. dir? Ja. <lacht> Revenge-Game gegen die Dolphins.
0: Ja, ja gut, okay. Immerhin, <lacht> immerhin eine Storyline. Äh. Kommen wir zu den Temple Bay Buccaneers, die gegen die Green Bay Packers spielen. Die Bucks haben überraschend verloren gegen die Bears. 3 und 2. Packers hatten Pause, sind aber ungeschlagen, stehen 4 und 0. Die Bucks Offens hat richtig wenig auf die Kette bekommen gegen die Bears. Brady war von der Rolle nicht so richtig... Ja, also nicht sein bestes Spiel und die O-Line war voll in ne der Rolle. Du hast das Play-Calling kritisiert. War das jetzt ein Ausrutscher oder müssen wir uns irgendwie Sorgen machen?
1: Ähm, ein bisschen Sorgen sind, glaube ich, schon angebracht. Und ich komme auf das auch da zurück, was ich letzte Woche schon vor dem Thursday Night Game gesagt hatte. Mir ist es zu simpel, zu statisch, zu festgefahren so ein bisschen, was die Offensiv machen. Du hast wahnsinnig viel First Down Running dann sind sie relativ statisch in ihren Passkonzepten. Wenig Flexibilität, wenig Motion, vergleichsweise wenig ähm, wenig Play-Action. Brady insgesamt, finde ich, spielt eigentlich gut. Jetzt gegen die Bears war wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel, aber insgesamt spielt er eigentlich gut. In der Pocket, sein Pocket-Verhalten, da hat er ein bisschen nachgelassen. Aber ansonsten ist der nicht das Problem. Die Offense, finde ich, macht es ihm halt relativ schwer. Und äh, da kann man dann den Sprung so ein bisschen zum Matchup machen, Die Packers haben Joey Alexander, der eine super Saison spielt. Aber ansonsten haben die echt viele Fragezeichen in der Defense. Gerade, wenn wir von der Coverage reden. Und sie hatten bisher dahingehend auch ein bisschen Glück, was die Matchups angeht. Eben gegen die Saints ohne Michael Thomas, gegen die Lions ohne Galladay gespielt. Falcons mit einem sehr, sehr limitierten Julio Jones, der gerade mal 15 Snaps dann am Ende hatte. Und die Vikings halt in Woche 1, als Justin Jefferson noch kein Faktor war. Jetzt eben natürlich ein Bugs-Team, das Zeit hatte mit dieser Mini-Buy, um, um gesund zu werden. Mike Evans kann seinen Knöchel auskurieren. Bruce Arians hat angedeutet, dass Chris Godwin zurückkommen könnte. Und dann bin ich halt echt auf die Matchups gespannt. Und aus Buccaneers-Sicht hoffe ich, dass sie das ein bisschen effizienter gestalten können, ähm, was das ganze Play-Calling angeht und damit dann auch weniger abhängig vom Deep-Ball sind. Wenn wir dann aber das Matchup weiter, äh, Spannend auf der Seite des Balls werden die Packers dieses Spiel gegen Chicago sicher mit sehr viel Interesse verfolgt haben, weil das war jetzt mal so ein Spiel, wo die Offensive Line der Buccaneers echt ein Problem wurde, weil gerade die Tackles zu häufig, zu schnell geschlagen wurden. Und die Packers waren bisher im Pass-Rush deutlich weniger stark als letztes Jahr. Mm-hmm. Ähm, was, denke ich, auch dazu beiträgt, dass die, dass man die Defense als inkonstanter wahrnimmt, beziehungsweise sie ist inkonstanter auch deswegen. Aber die individuelle Qualität im Pass-Rush, die ist ja da. Und jetzt kommt vielleicht auch Kenny Clark zurück und Bucks hatten ihr schwächstes O-Line-Spiel jetzt gegen Chicago. Insofern, das könnte vielleicht so ein Spiel sein, äh, in dem der Pass-Rush für die Packers aufwacht und dann da eher der Faktor ist. Weil in der Secondary, wenn die Bucks offensiv wieder näher an der Bestbesetzung sind, da wird Green Bay ziemliche Probleme bekommen. Ja, jetzt
0: hast du schon einiges angesprochen, den Pass Rush hätte ich auf jeden Fall auch noch thematisiert, dass ich da auch etwas mehr erwartet hätte von den Packers. Mhm. Die Packers Offense, die hat stark aufgehört vor ihrer Bye-Week, vor ihrer Pause. Und jetzt kommt auch noch die wichtigste Waffe zurück. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil ähm, Laufen ist nicht so gegen die Bucks. Ähm, da tun sich einige schwer und das heißt auch Ein Aaron Jones könnte sogar Probleme bekommen. Sie werden werfen müssen. Und da hilft dann natürlich so ein Devontae Adams schon sehr gegen so eine ja doch gute Defense.
1: Ja, gerade eben, wenn wir so ein bisschen auf einen der der Kernpunkte eben schauen, wie wie spielen die Buccaneers defensiv? Sie sind halt sehr, sehr blitzlastig. Ähm, Kein Quarterback ist dieses Jahr besser oder gefährlicher, wenn er geblitzt wird als Aaron Rodgers der wurde erst ein einziges mal gesackt, wenn er geblitzt wurde bei immerhin 55 Dropbacks gegen den Blitz Er hat fünf Touchdowns geworfen gegen den Blitz, noch mehr noch mehr Big Plays wären da drin gewesen, wenn seine Receiver nicht vier Bälle gedroppt hätten allein bei Pässen gegen den Blitz. Also wirklich, der ist der beste Quarterback gegen den Blitz dieses Jahr und ich also ich glaube halt Tampa Bay wird da zumindest zu einem gewissen Grad an seiner an dieser Identität auch festhalten müssen. Also ich können mhm. glaube ich nicht so wahnsinnig viel anders spielen. Ähm wahrscheinlich werden wir auch einiges an an Run-Blitzes sehen, um Green Bay da zu limitieren. Vielleicht auch dann das, das Play-Action-Passspiel für die Packers ein bisschen anzugreifen. Auf der anderen Seite hat Tampa Bay jetzt wieder Wea verloren. Und das ist halt ein Ausfall, den die auf jeden Fall spüren werden. Weil das ist halt die, die Interior-Pass-Rush-Präsenz inzwischen auch, aber vor allem halt auch der Anker gegen den Run. Und ich glaube, da sind sie jetzt schon ein gutes Stück anfälliger geworden. Und ich glaube halt mit dem also mit dem, was Tampa Bay defensiv am liebsten macht, da werden sie, da laufen sie hoch Gefahr ins offene Messer zu rennen, wenn sie es gegen die Packers machen.
0: Das wird auf jeden Fall ein super interessantes Spiel und auch äh, um zu gucken, wie die Trends weitergehen. Hm. Gerade die Bucks offensiv, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Gerade geguckt ist ein spätes Sonntagsspiel in dem ja. späten Stot. Sind da nur, sind einzige, da nur zwei ja. Spiele?
1: Ja, weil ja eins da, das eins wurde ja verschoben von den äh, Spielen, dass ja eigentlich stattgefunden hätte, also beziehungsweise umgeplant. Ach, und, das könnte man äh, aber noch ein bisschen entzerren ja. in meinen Augen. Aber könnte gut. vielleicht auch noch passieren, das haben sie ja letzte Woche, glaube ich, auch gemacht. Das ja, war, haben sie gemacht, Coles, da haben sie nach genau, genau, gegen, gegen war hm. eigentlich im frühen Slot. Ähm, Vor allem
0: hast also, du, das Parallelspiel wäre dann Jets gegen Dolphins, über das wir gerade ja. gesprochen haben. <lacht> Boah, ob man das dann nebenbei Also, ob man da noch Red Zone gucken muss, ich weiß. ja nicht. Kommen wir zum vorletzten Spiel. Äh, 49ers gegen Rams. Das ist dann das Sunday-Night-Game, das danach folgt. Die 49ers haben oder sind gegen Miami komplett baden gegangen. Mhm. jetzt zwei und 3. Und die Rams, ja, das war mehr oder weniger easy business gegen Washington. Vier und eins ist da aktuell der Rekord. Grund zur Sorge bei den 49ers ist meine meine Frage, ja. die ich mir hier aufgeschrieben ja. habe.
1: Ich, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe Ist, ist, ja. Äh, ist <lacht> ja. es ist fünf vor 12 für die Niners. Das ist tatsächlich das Erste, was hier bei mir steht. Hast du dir mal den Schedule angeschaut für San Francisco?
0: Für Selbst Wochen? wenn ich das getan hätte, hätte ich es auf jeden Fall bis jetzt schon wieder vergessen.
1: Also, die spielt eben jetzt bei den Rams, äh, beziehungsweise gegen die Rams, nicht bei den Rams, gegen die Rams. Dann äh, Patriots, Seahawks, in Green Bay, Saints, Rams in Buffalo. Und ich meine, also brutaler Witz halt Und nicht sie haben gerade gegen Miami verloren. Ganz genau, das ist dann so der nächste Punkt. Das Problem eben ist natürlich, dass sie ihre Ausrutsche halt schon hatten. Eben die Niederlage gegen die Eagles, klar, ohne Garoppolo. Ähm, jetzt dieses Debakel da gegen Miami. Und ich finde, da müssen wir zumindest auch mal kurz die Herangehensweise thematisieren, weil das war echt schwer nachvollziehbar für mich, was sie da gemacht haben. Und ich finde, das muss man auch kritisieren. Also Punkt eins, warum hat Jimmy Garoppolo gespielt? Wie konnte der da eine Freigabe kriegen? Also der war so, ich finde, das war so sichtbar, dass der nicht fit ist, Ähm, hat ja auch kaum trainiert gehabt unter der Woche und der konnte sich nicht so bewegen, wie er es normal kann. Der, Der konnte den Knöchel offensichtlich nicht richtig belasten und dann hast du eben klar Mobilität einmal eingeschränkt, aber du kannst dann auch nicht wie gewohnt so in den Wurf reingehen mit deinem ganzen Körper spricht, du musst es kompensieren. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass auch viele Bälle ungenau waren, dass diese, dass die Bälle zu hoch kamen, dann auch zur Interception der eine und, und, ähm, dann kamen, äh, auch ein paar Fehlentscheidungen noch mit dazu, das hat es dann sozusagen Grund gemacht. Aber, dass sie ihn dann in der Halbzeit rausnehmen, quasi, um ihn zu schützen und, und Shannon hat dann auch nach dem Spiel gesagt, hier, der Knöchel war nicht in Ordnung und so. Da muss ich mich schon fragen, warum mhm. hat er gespielt? Und dann defensiv eben diese, diese Brian Allen Sache, der, aus dem Nichts auf Cornerback äh, als Starter reingeworfen wurde, obwohl Akello Witherspoon offenbar fit genug war, um dann zu spielen, weil irgendwann haben sie ja den Switch doch gemacht. Also das waren schon sehr, sehr merkwürdige Coaching-Entscheidungen auch. Was sich auf jeden Fall auf das Spiel übertragen lässt, ist ja diese Coverage-Problematik. Es war ja ein ein Thema, was was ich auch in der Offseason einige Male angesprochen hatte für die Niners, dass, dass sie das so gar nicht adressiert haben, dieses Secondary, und dass das einfach riskant ist. Jetzt fehlt Richard Sherman immer noch. Das scheint jetzt doch nicht diese kurzfristige Sache zu sein, wie es Anfang, äh, anfangs äh, gesagt wurde. Witherspoon ist nicht bei 100%. Mosley ist letzte Woche ausgefallen. k mm. Williams ist auf injured Reserve. Das ist natürlich auch Pech. Und dazu die Ausfälle in der Front noch mit dazu. Klar, keine Frage. Aber sie haben eben in der Secondary vor allem nicht die Tiefe, um auch nur ein bis zwei Ausfälle vernünftig zu kompensieren. Und Ja, da, also um die Rams-Offense zu stoppen, musst du mal zumindest auf jeden Fall Goff unter Druck setzen und den Run stoppen. Wenigstens Letzteres kann ich mir vorstellen. Also die Niners sind immer noch eine gute Run-Stopping-Defense. Und dann kann so ein bisschen dranhängen die Frage, wie inwieweit ist McVay bereit, auch davon wegzugehen, wenn das nicht funktioniert. Weil er ist ja jemand, der sehr Mhm. auf sein Run-Game setzt, aber ähm wie sie Golf unter Druck setzen wollen und, und gerade wie sie halt die, die Wide Receiver vor allem verteidigen wollen. Da habe ich echt deutlich mehr Fragen als Antworten, ehrlich gesagt.
0: Wollen wir noch mal kurz zurückrudern zur 49ers Offense äh, und das Matchup gegen die Rams-Defense, mhm. die ja mhm. auch jetzt nicht gerade verkehrt spielt
1: bisher. Ja, ähm, ja. Vielleicht, nicht vielleicht ein klein bisschen überschätzt, die Rams-Defense, weil die haben ja diese Kuriosität im Schedule, dass die alle ihre vier Siege gegen die NFC East geholt haben. Und die NFC East jetzt natürlich nicht mit, abgesehen von den Cowboys, nicht mit gefährlicher Offense bisher auffällt. Das ist richtig.
0: Ähm, Aber die 49ers haben jetzt gerade letzte Woche und dann auch die Woche davor mit den Backups offensiv nun auch nicht überzeugen können. Mhm. Also die nächste schwächere Offens vielleicht sogar. Fällt mir ein bisschen schwer, das bei den 49ers zu sagen, ja, wo ich ja, ja vor zwei Wochen noch gesagt habe, ist krass, wie dieses Scheme einfach alles über, überlaufen ja, ja, oder ja. überleuchten kann. Äh, mit egal wem da auf dem Feld, egal wer da auf dem Feld unterwegs ist. Also ähm, da stehe ich auch immer noch zu, das glaube ich auch immer noch, aber ein bisschen Support muss vom Quarterback dann schon kommen.
1: Ja, die Hoffnung muss sicher sein, dass Garoppolo jetzt deutlich näher an den 100 dran ist am Sonntagabend. Dann gibt es auf jeden Fall die Chance, dass die offensiv mithalten, zumindest das Spiel spannend halten können. Ähm, für mich ein Knackpunkt hier ist tatsächlich auch dann, die, Offen- wenn wir den Quarterback mal so ein bisschen ausklammern, ist die Offensive Line für San Francisco. Wir haben das ja mit. Mit Shanahan Teams und auch mit McVeigh, der ja auch aus diesem Coaching-Tree dann kommt, ähm, haben wir das ja immer wieder gesehen, dass diese Coaches ganz klar die Offensive-Line priorisieren, weil sie einmal den Ball laufen wollen und weil sie dann aber auch schematisch eben viel auf dem, was sie mit der Offensive Line machen, ähm, aufbauen, im Passspiel auch. Und ich glaube, wie gesagt, dass die Rams Defense gerade vielleicht ein klein bisschen überschätzt wird, eben weil aufgrund der Gegner, die sie einfach hatten. Aber natürlich musst du halt trotzdem erstmal Aaron Donald verteidigen in der Mitte und Ich würde aus Rams sich dann zusätzlich Mike McClinchy auf Right Tackle attackieren. Der schwimmt bisher ziemlich dieses Jahr. Also das ist auch definitiv ein ein Schwacher oder oder ein Spot, den du angreifen kannst. Und dann aber wiederum haben die Rams auf mehreren Spots ähm, Cover-Defizite, also sind sind in Coverage anfällig. Und wenn jetzt die Niners eben mit ihrem Waffenarsenal ja eigentlich wieder in, in Vollbesetzung Plus, wie wir natürlich dann auch hoffen, für das Spiel ein Jimmy Garoppolo bei 100 oder näher an 100 Prozent. Da muss eigentlich was gehen für San Francisco. Und da wird, denke ich, auch was gehen. Die Linebacker können die auf jeden Fall attackieren im Passspiel. Und auch, wenn wir mal Cornerbacks von, von Jalen Ramsey weggehen, wird da, denke ich, auch einiges möglich sein. Also, das sollte schon ein Spiel sein, wo ähm, das sollte keine komplett einseitige Partie sein, weil ähm, ich glaube, so ein Debakel wie das gegen Miami, das werden wir von den Niners nicht noch mal sehen. Naja,
0: und das ist sowieso, klar, die Rams sind irgendwie Favorit, aber es ist ein Division-Duell, 49 mhm. zu Hause, das wird das wird schon eng, das wird schon, glaube ich, ein, ein gutes Footballspiel ja. ähm, werden, gerade immer gut mit diesen beiden Coaches, wenn die aufeinandertreffen. Kommen wir zum zweiten Monday-Night-Game, das erste haben wir ja schon als Spiel der Woche abgehakt, das zweite ist dann Cowboys gegen Cardinals. Mhm. Ein sehr interessantes Spiel. Die Cowboys haben tatsächlich dann doch noch gegen die Giants gewonnen mit Andy Dalton. Das Spiel gedreht, stehen jetzt 2 und 3 und die Cardinals haben gegen die Jets gewonnen. Die stehen 3 und 2. Und auch wenn Deck jetzt nicht mehr mit dabei ist, freue ich mich tatsächlich auf dieses Spiel, weil das sind so zwei meiner Lieblingsoffenses eigentlich. Hm. Du hast auf der einen Seite Kyler Murray und die Andrew Hopkins und dann klar nicht mehr mit Deck Prescott, aber diese Top-Receiver, die wirklich einfach Spaß machen, weil da. Kommt jede Woche einer und äh, hat eine ja, hat ein herausragendes Spiel. Kurzer fun fact an der Stelle. cd Lamb ist auf einer Pace äh, für 93 hm. Catches und fast 1400 Receiving Yards. Hm. Äh, ich bin skeptisch, dass Andy Dalton diese Pace aufrechthalten kann, aber schauen wir mal. Ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, zurück zu den beiden Offenses insgesamt, weil die haben beide ganz gute Matchups und Jetzt war ich gerade schon bei den Cowboys receivern können wir da bleiben gegen die Cardinals Secondary das wird ja. spannend wie sehr freust du dich denn zum Beispiel auf CD Lamb gegen Byron <lacht> Murphy im Slot
1: so mittel so mittel ähm, also da haben die Cowboys ein, ein massives Übergewicht das das, das ist ein ganz klares Matchup zugunsten von Dallas ähm, generell würde ich sagen das, also es hätte deutlich unangenehmere Gegner für Andy Dalton in seinem ersten Start jetzt für die Cowboys geben können weil der den Ball Sowieso das ist er ja eh ein Quarterback, der den Ball gut und schnell auch verteilt und relativ sicher auch verteilt, wenn er die Waffen hat. Und die hat er ja nun mal in Dallas. Ähm, das wird, finde ich, sowieso jetzt ein ganz spannendes Experiment so ein bisschen, weil wir ja gerade bei den Cowboys haben wir ja immer diese, diese Deck-Diskussionen hier. Wie gut ist er wirklich? Umstände? was was für, Ist er eigentlich wirklich ein Top-Quarterback? Oder äh, sieht er besser aus, als er ist? Und jetzt eben zu sehen, wie diese diese Offens mit mit Andy Dalton, der ja ich würde sagen so relativ klar, ein leicht unterdurchschnittlicher Quarterback ist, wie ähm, die, die Offens damit aussieht. Nicht, dass ich das irgendwer gewünscht hätte, aber eben jetzt ist es ja nun mal so. Das wird sicher diese Diskussion auch wieder neu äh, neu befeuern, weil wenn sie gut spielen, dann werden die einen eben sagen, hier Deck sieht ja nur besser aus, weil die Umstände und so weiter. Und wenn sie deutlich nachlassen, dann wird die andere Seite äh, kommen und und ihre Prescott Lobeshymnen rauskramen. Mhm. Aber dann müssen wir natürlich auch über diese Umstände noch weiter reden. Klar, Receiver, die sind super. Aber Offensive Line. Mhm. Kein Tyron Smith, kein Lyle Collins. Beide werden diese Saison nicht mehr spielen. Das heißt, deine beiden Tackles sind weg. Joe Looney, der Center, ist zumindest vorübergehend noch auf Injured Reserve. Das heißt, es muss eben auch viel von den Receivern, von, von Mike McCarthy und Kellen und Moore kommen. Ansonsten wird Dalton vielleicht nicht unbedingt in dem Spiel. Aber auf die Saison gesehen, wird er dann da auch seine Probleme bekommen. Ähm, warum nicht in dem Spiel? Arizona's Pass Rush ist sowieso eher inkonstanter und die Cardinals haben Chandler Jones verloren. Und das, ähm, ja, das hm. wird sich natürlich gravierend bemerkbar machen. Auf der anderen
0: Seite hat man dich erhört, scheinbar. Hm. Ähm, man geht jetzt auch mal ein bisschen vertikal im Passspiel. Mhm. Zumindest teilweise. Dir vermutlich nicht genug. Aber gerade mit mit Blick auf dieses Matchup wird man das vermutlich tun müssen, um mit der Cowboys-Offense mitzuhalten.
1: Ja, also es war jetzt gegen die Jets schon ein gutes Stück vertikaler. Und dann sah es ja auch deutlich besser aus. Klar, es waren die Jets, muss man immer relativieren. Aber gerade Hopkins mehr in dieser vertikalen Rolle. Und ähm, ich ich glaube, der, der Weg für Arizona muss halt wirklich sein Einmal eben dieses vertikale Passspiel und dann das kombinieren mit einem Downhill-Run-Game. Weil was Defenses gegen Arizona ja dann gerne erfolgreich auch gemacht haben, war eben 4 rush 7 in Coverage, Zone-Coverage spielen, ähm, Kyler Murray wenige Completions oder, oder enge, wenige offene Fenster geben und eben dann diese kurzen Pässe sozusagen erzwingen und dann eben schnell tacklen. Und was es dir aber wiederum gibt auf der anderen Seite, sind halt leichte Boxes. Und ich glaube, da muss Arizona dann wirklich der Ansatz sein, wenn Defenses so spielen dann musst du das mit einem Downhill-Run-Game bestrafen, mit, mit Quarterback-Runs, mit die Seiten, aber eben auch äh, über den Running-Back. Und da ist so mein, mein Takeaway aus diesen ersten fünf Spielen, dass diese Rolle eher Chase Edmonds gehören sollte, weil der einfach deutlich besser spielt als Kenyon Drake. Ähm, oh. Tut gut, aus fantasy gut, dass ich, gut dass ich diesen
0: Take äh, im, im, im Livestream bei YouTube am Sonntag schon gesagt hätte, sonst hätte mm. mir jeder vorgeworfen, äh, ich plapper dir nach. Ich habe extra da noch mal ganz klar gesagt, <lacht> Chase Edmonds sieht einfach on ja. tape besser aus als Kenyon Drake ja. aktuell. Und es ärgert mich ja. so, so doll, dass ich in diese Kenyon-Drake-Falle offensichtlich getappt bin. Weil ich war nie ein großer Kenyon-Drake-Fan. Und dann hat er mir aber so den Kopf verdreht äh, mit seinen <lacht> Auftritten letztes Jahr bei den Cardinals. Es ist Kenyon Drake ist kein besonders guter Running Back. Der hat da irgendwie gut reingepasst. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, dass er jetzt das ist so ein bisschen explosiv die Frage. Ja. Also, Aber
1: er sieht, er spielt halt auch anders. Das, also der Hauptunterschied für mich ist bei den beiden, wenn wir vom vom Run-Game, als Receiver hat Edmonds ihn ja sowieso schon überholt. Ja. Äh, also auch wie sie ihn einsetzen. Aber vom Run-Game, wenn du Edmonds wenn Edmonds den Ball bekommt, ist es halt fast immer Downhill, erste Lücke, zack, cut, rein und dann holst du fünf Yards so. Und bei Canyon Drake hast du die ganze Zeit den Eindruck, der läuft eben horizontal, also läuft parallel zu einem Scrimmage, sucht irgendwie eine Lücke und dann ist es irgendwie ein Ein-Yard-Run oder sowas. Und das ist halt der krasse Unterschied und das, ähm, das, ist, das schadet halt der Offense dann im Endeffekt. Ja. Äh,
0: das, ja, da, das, ich habe ihn leider äh, in zu vielen Fantasy liegen. Äh, zum Glück nicht so früh gedraftet <lacht> wie andere, aber der ist immer gefallen und dann zu mir gefallen und dann bin ich in die kenyon Drake Falle getappt. Äh, wo waren wir denn stehen geblieben? Ähm, können sie denn laufen gegen die Cowboys? An sich muss es können.
1: Also ich habe jetzt gerade gesagt, hier Jets und so muss man relativieren, aber ich weiß nicht mal, ob die Cowboys-Defense wirklich besser ist als die Jets-Defense aktuell. Ähm, ja, muss, sie, muss sie eigentlich sein.
0: Ich also hab's ja letzte Woche schon gesagt, wenn ja. du diese Leute da hast, ja. diese Pass-Rusher und Eigentlich, ja.
1: Äh, ja. Aber Arizonas Offensive-Line spielt eigentlich nicht schlecht inzwischen. Die haben sich mhm, wieder so ein bisschen ja. gefangen. Insofern, also wenn jetzt Dallas nicht plötzlich das Spiel hat wo der Pass Rush explodiert und so und, und diese Spieler auf einmal alle da sind ähm, dann sollte Arizona da eigentlich echt auch den Ball laufen und auch tief werfen können und dann wird es vielleicht wirklich ein Shootout ja
0: ja also äh, momentan kannst du bei einem cowboy Spiel nicht mal mit Andy Dalton davon ausgehen dass es kein Shootout wird das stimmt ja es geht stimmt. einfach nicht ähm, da bin ich sehr gespannt wer am Ende gewinnt da weiß ich auch noch wirklich nicht auf wen ich tippe tatsächlich mit den Cowboys zu Hause äh,
1: Cardinals sind Auswärtsfavorit. Das hat mich echt... Also durch die quarterback Sache halt. Aber ich habe
0: tatsächlich ähm, überlegt, das in die folgende Kategorie zu nehmen, dieses Spiel. Aber dann habe ich gesehen, dass die Cardinals Favorit sind. Das heißt, ich müsste zwingend auf die Cowboys sitzen, und das ist mir aktuell so <lacht> heiß. All or Nothing. Der Tipp der Woche. Deswegen mache ich das nicht. Deswegen tippe ich nicht auf die Cowboys. Ähm, es steht in unserem kleinen internen Risikotippspiel würde ich es mal nennen. Also wir tippen hier ja auf Teams. Wir haben es jetzt festgelegt, ne? damit es nicht immer so schwammig ist. Ja, Teams, wir, ist das, ja. die nicht hatten, Favorit
1: sind. Genau, wir hatten heute eine, eine kleine WhatsApp-Gruppendiskussion und ähm, wollten uns mal irgendwie so ein bisschen was, so ein paar Parameter zurechtlegen, weil das kam ja auch jetzt häufiger doch schon als äh, Hörerfeedback, dass Gar nicht so richtig klar ist, was tippen wir denn da jetzt? Ist es unser Spiel, wo wir uns am sichersten sind? Oder ist es ein Upset-Pick oder äh, was auch immer? Und um so ein bisschen mehr Würze reinzubringen, haben wir gesagt, wir tippen zumindest nicht auf äh, auf Teams, die bei den Buchmachern ähm, favorisiert sind. Das heißt äh, zum Beispiel Arizona, die jetzt diese Woche eben mit zweieinhalb Punkten Favorit sind gegen die Cowboys, die würden dann rausfallen als möglicher Tipp.
0: Bei ESPN, bei den Buchmacherquoten, die ESPN zieht. Das, genau. Die unterscheiden sich dann ja auch von Buchmacher zu Buchmacher natürlich noch. Aber in der generellen
1: ähm, Tendenz ist es in der Regel, äh, ja. zumindest wer Favorit ist, ist, ist ja schon meistens dann doch gleich.
0: Es steht 3-1-1. Eins eins. Ich habe dreimal bereits getroffen. Du einmal und Dominik von Football A äh, auch einmal. Ich hätte tatsächlich diese Woche wieder mehrere nominelle Außenseite, <lacht> auf die ich wahrscheinlich tippen werde. Okay. Ich habe jetzt die letzten Male immer angefangen. Letztendlich ist es egal, wer anfängt, weil man kann, es können ja auch zwei aufs gleiche Team setzen, theoretisch. Ja, ja. Ähm, aber da ich jetzt ein bisschen Auswahl habe, ich weiß schon, dass ich wenig nehmen werde, aber lassen wir doch Dominik mal den Vortritt.
1: Mhm. Ja, Dominik hat äh, direkt gleich das, das andere Top-Spiel sozusagen, was wir auch überlegt hatten, ob wir das vielleicht als Spiel der Woche machen sollen. Äh, Packers bei den Buccaneers. Und mit dem, was wir gerade gesagt haben, kann es nur einen Tipp geben, eben. Die Packers sind Favorit, auch auswärts. Dominik tippt dementsprechend auf die Tampa Bay Buccaneers gegen Green Bay. Ja, es. Ist, ja,
0: äh, geht klar, finde ich. <lacht> ja, also finde ich
1: Also für mich sind die Packers auch Favoriten. Ja, ja
0: eben, sagen, ja. deshalb. Es ist aber trotzdem ein sehr offenes Spiel. Es ist kein kompletter Außenseiter-Pick, aber das muss es ja auch nicht sein. Genau. genau. Und dein Tipp?
1: Ja, ich habe auch überlegt zwischen mehreren. Ich bin mal gespannt, ob du jetzt meine Alternative nimmst, weil ich auch nicht mal so eine nee, 1, nee, 1 und 2. Nicht. Äh, okay. Äh, nicht mal so eine 1 und 2 Geschichte habe. so ich sage, den finde ich besser als den. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich dann für die Eagles entschieden, was du vorhin ja schon vermutet hattest. Die sind sogar krasse Außenseiter. Äh, siebeneinhalb Punkte und das, obwohl sie zu Hause spielen. Und es hängt logischerweise damit zusammen Genau, gegen die Ravens. Ähm, Es hängt logischerweise damit zusammen, dass ich drauf spekuliere, dass bei der Ravens Offense doch mehr im Argen liegt und dass die Eagles auf der anderen Seite ähm, diesen positiven Trend, den sie auch, wenn sie jetzt verloren haben gegen Pittsburgh, den sie aber auf dem Feld gezeigt haben und dann ist es so ein bisschen halt, äh, klar, ein Außenseiter-Pick auf jeden Fall, aber ich glaube, dass das so ein Überraschungsspiel sein könnte. Ich habe bei meinem Tipp der Woche nicht
0: so, nicht das gleiche optimistische Bauchgefühl wie die letzten Wochen, wo ich dann ja auch getroffen habe. Ähm, das schiebe ich schon mal vorweg. Ich tippe auf die auf das Washington Football Team gegen die Giants.
1: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, ich habe, also Giants sind Favorit, aber halt wahrscheinlich auch nur, weil sie ja zu Hause spielen. Ich habe keine Ahnung, auf wen ich da tippen würde. Ich würde, beziehungsweise ich würde wahrscheinlich auf, auf Washington eher tippen. Ähm, aber. Sie so sind cool. Außenseiter. Ich habe mich ja, mal ja, an absolut. die Regeln ja. gehalten. Aber ganz absolut. ehrlich,
0: das können auch die Giants gewinnen. Also, wenn die Washington ja, Offense klar. nicht gebacken bekommen. Ich klar. glaube halt einfach, oder meine Theorie ist einfach, dass diese Washington Front, dass diese Line, diese Pass Rusher, mhm. Daniel Jones zerstören werden und gleichzeitig Terry McLaurin mit den Cornerbacks der Giants macht, was er will. Und das dann am Ende
1: reicht. Also ich habe jetzt bei deinem Spiel das, vom rein vom Gefühl her, bin ich bei deinem Spiel am optimistischsten, optimistischsten ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das Washington ja, das sehe ich, ich am gern. ehesten als Sieger im Vergleich zu Ravens, äh, Eagles gegen Ravens und Bucks gegen, gegen Packers. Was, was wären, wären deine Alternative die, gewesen, nur so aus Interesse?
0: Nur so aus Interesse? Mhm. Äh, habe ich ja auch schon durchklingen lassen, die Browns gegen die Steelers. Ah, okay. Das wäre Hätt die alt.
1: Ich ja, hätte ich, glaube ich, ein bisschen mutiger gefunden. Aber du hast ja natürlich an die, an die Regeln gewahrt. Ich habe äh, Texans gegen Titans, das wäre meine Alternative gewesen auf Houston. Oh ja.
0: Ja, du bist mutig unterwegs, aber letztendlich geht es ja auch ums Gewinn. Letztendlich <lacht> ist es so, dass die Verlierer äh, für einen guten Zweck spenden werden. Ja, da und das werde ich sowieso machen.
1: <lacht> aber gut, das, <lacht>
0: also, es geht um, um Prestige und Ehre. Ja,
1: aber, ja. ja. ja ich, äh, ich, ich, will, ich will ein bisschen Risiko gehen. Das ist doch richtig. Letzte Woche ist es mal schief gegangen. Wahrscheinlich geht es diese Woche auch schief, aber. Ich
0: bin zu kompetitiv. Nice. <lacht> ich muss das gewinnen. Ich muss das auf jeden Fall gewinnen. Genauso wie die. Oh, ich will, ich fang, Wenn du mit die anfängst, wie bei jedem anderen Footballteam, kommst du am Ende nicht mit Footballteam raus. Das funktioniert einfach nicht.
1: Das ist richtig, ja. Die
0: richtig. Footballorganisation aus Washington. Das kann man vielleicht sagen. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir haben alle Week Six Matchups besprochen. Lasst uns gerne Feedback da, <lacht> wie bei YouTube zum Beispiel, wo alle mit, äh, mit äh, für ja, den Algorithmus ja, kommentiert ja, haben. Ja, großartig.
1: Hab äh, 20, 20 Kommentare ja, oder so waren alleine gerne wieder Algorithmus. Ja.
0: Ähm, oder bei Twitter oder bei Instagram. Ganz egal, wir sind auf vielen Kanälen zu erreichen, den ihr natürlich auch allen folgen solltet. Ansonsten nächste Woche Sonntag ist natürlich wieder Game Day Livestream und es wird auch schon gefordert, dass du mal mit dabei bist.
1: Ja, diesen Äh, Sonntag könnte ich es vielleicht tatsächlich schaffen. weil ich So wie letzten Sonntag, oder? äh, Ja, letzten Sonntag habe ich tatsächlich einen Geburtstag vergessen. Ah, guck mal, (lacht) Ähm, sehr gut. Deswegen hat das nicht geklappt. Aber ähm, dadurch, dass ich nicht in München bin eben unter der Woche, habe ich ein bisschen mehr Luft Richtung Sonntag schon hin. Das heißt vielleicht, äh, diese Woche könnte es tatsächlich klappen. Sehr schön. Ich wünsche euch eine
0: schöne Woche, eine schöne Restwoche. Wie gesagt, kein Thursday-Night-Game, es geht erst Sonntag los. Mehr Zeit zum Tippen. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.